0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin Games, son las 10 de la noche y el vaso está medio lleno. ¡Vamos!
1: ¿Qué pasa locos? ¿Cómo estáis? ¿Estaréis tan locos como nosotros después de haber oído la presentación de Joaquín? Totalmente inesperada, en la cual tampoco nos dice de qué vamos a hablar hoy. Pero bueno, él ha tomado la decisión de, de tomar las riendas de esta presentación porque necesitábamos energías, ¿no? Contanos, Joaquín, tío, ¿por qué? ¿Por qué ha surgido esto?
0: Porque la otra alternativa que nos da a las, a las 10 de la noche no es una buena opción si tenemos que currar el día siguiente. Así que tenemos que empezar, porque Marco nos pegó un virus a todos y estamos un poco destrozados. Pero sabemos que nuestros oyentes no quieren excusas. Y en esta semana cargada de poca noticia, os tendremos que hablar de infamia, a montón.
1: <risa> bueno, ¿Qué? Marco se, se lo ha pegado a todos, menos a mí, y curro ¿Qué? con él.
2: Pero, pero vamos a ver, ¿que, que yo os pegué el virus, ¿por qué? O sea, ¿eso de dónde se lo ha sacado Joaquín? Para empezar, <risa> yo Alex los... no lo he visto esta semana, <risa> <risa> Alex está descartado.
3: Yo, 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 yo por ahora no estoy enfermo, pero tranquilo, Marco, que no me voy a acercar a ti.
1: Bueno, eh, nos hemos salto a todas las presentaciones, estamos aquí todos, todo el equipo de Insert Coving, eh. Como dice Joaquín, de momento sobreviviendo al, al coronavirus, excepto Joaquín, que es que se queja de todo. De todos modos, mmm, me alegro de no haber escuchado un estimados chimones de primeras en la sí, presentación, porque para mí era el primera intervención que teníamos que hacer. Eh, lo llamaremos correcciones. Eh, para los que nos escuchéis y no estáis en Discord, que sepáis que Joaquín puso un mensaje el miércoles pasado, debido a que la grabación del podcast se hizo el jueves, creo. Y esto comenzó con estimados chimones, entre comillas o entre paréntesis, oyentes. Creo que utilizaré este término de ahora en adelante. El podcast esta semana se va a retrasar, bla, 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 bla. Chimones, un abrazo y disculpar las molestias. Entonces, tenemos que hacer un intervention aquí. Eh, Joaquín, nuestros seguidores eh, son locos y no chimones.
0: Ya, pero es que no lo estabais usando. Pero, eh, pero, que Joaquín, no, que lo lo, lo de
2: locos no se estaba usando, entonces. Pero, pero es que, Joaquín, nosotros de Discord de... hablamos, hablamos con ellos todos los días. Entonces, ya el qué pasa, locos, cuando tienes una conversación constante con los oyentes, tío, pues ya no tiene sentido. Pero entonces, en, el, en el podcast tampoco. Eh, ya sé que tú, como te metes cada tres meses, pues quizás lo ves un poco <ríe> <como> necesario si... <ríe> saludar, pero, pero en realidad no tienes por qué cada vez que entras a decir algo decir qué pasa, chimones o qué pasa, locos.
1: Sí. es como un mensaje publicitario hay ¿sabes? que decir si aquí...
2: entonces si preferís hay...
0: continuar todos con el locos no me importa porque era el original y hay que ser claro. fieles a las bases
1: así me gusta porque esta improvisación eh, unilateral nos ha sorprendido a todos
2: ya, sí, pero... sí que ha sorprendido para bien que Joaquín haya dado el paso de, de presentar el podcast, bueno, presentarlo, de más bien iniciarlo, ya que Alex, tú, gringo y yo, habíamos hecho la vez, alguna que otra vez de presentador, y en este caso Joaquín nunca lo había hecho, así que me alegro sí. que haya dado el paso. Bueno, yo tuve un podcast en solitario, no sé si os acordáis.
0: Sí, nos sí, sí.
1: encantó, nos encantó. <risa> Nadie se acuerda de él. <risa> No, lo que está claro es que algún día habrá que dejar a Joaquín que haga las tareas de moderación durante todo el podcast. No sé si sería capaz o no, pero uff, no sé si me quiero arriesgar. Hay que hacerlo a, un día, hay que hacerlo a, un día. Algo así. De todos modos, a Carlos decirle que, que le gustó mucho el, el mensaje de Chimones. Eh, pero bueno, Carlos, sentimos que creo que no lo vas a volver a escuchar más. O al menos es nuestra intención.
0: No lo sé, o al menos cuando lleguemos a... Vamos a poner 100.000 seguidores. Haremos una encuesta. Si prefieren locos o chimones.
1: Vale, lo acepto. Bueno, vamos con el turrón. Eh, estamos los cuatro juntos. La semana pasada yo no pude estar. Eh, mucho curro. Eh, yo no estaba enfermo, pero, pero bueno, eh, había había mucho por hacer. Que como ya explicaron por aquí. Eh, la versión médica barra farmacéutica Estamos todos un poquillo en el sector y estamos unos más ligados que otros Pero bueno, todos involucrados eh, Como bien ha dicho Joaquín, no hay muchas noticias Pero bueno, de las pocas que hay, vamos a ir comentándolas, ¿no? O sea, vamos con ello eh, Vamos a hablar de Shadow ¿Qué pasa con Shadow, Alex? Hablaste de ello la semana pasada y ahora, según parece, la app de Shadow ha sido retirada de la Apple Store
3: Sí, eh, es curioso. Justo hemos estado hablando de Shadow en estos últimos programas y han retirado la app de Shadow del iOS Store esta semana. Bueno, la verdad que era un poco de esperar. Eh, le pasó lo mismo a Steam, no sé si recordáis que Steam sacó eh, el app en iOS y Android de Steam Play para que puedas jugar los juegos y los retiraron del iOS Store se dijo que era eh, porque Apple no quería que ese Steam compitiese con ellos, con el tema de los juegos y tal, pero la realidad es que Apple tiene una regla muy clara y que, y que la intentan poner a saco, que es eh, no puedes comprar nada desde dentro del app, que no pase por ellos y por tanto que ellos se, en, se enganchen su 30% de impuesto revolucionario. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que el app de Steam lo que te hacía era lanzar la interfaz de Steam de tu ordenador y entonces a través de ahí podías comprar juegos nuevos. Eh, Steam tardó casi seis meses en hacer una versión que no eh, se conectase a esta interfaz. Entonces, lo más probable o lo que se sospecha es que eh, porque Shadow en sí no ha dicho nada, simplemente que, que, que han, pues bueno, que Apple les ha informado que han roto una de las reglas, pero yo estoy prácticamente seguro que la regla es esta. ¿Por qué? Porque tú puedes arrancar el app de Shadow, abrir eh, con lo cuanto tienes que tener conexión a tu ordenador, abrir el Steam o el Epic Store o cualquiera de estos y comprarte un juego. Eh, ¿Creo que tiene sentido? No, no creo que tiene ningún sentido. Es más, creo que es... Eh, una grandísima y grandísima putada y una grandísima estupidez eh, por parte de Apple, pero por lo menos es consistente siempre han sido así de estúpidos con esto eh, tanto que yo creo que en algún momento van a tener problemas de, de antitrust o sea, van a tener problemas gubernamentales por temas de monopolio y tal, es que no tiene, no, no tiene ningún sentido el, el, el bloqueo que hacen y además que no veo la forma que Shadow le va a poder dar la vuelta porque no es un servicio, o sea, no es un servicio que controle el tema, lo único que te dan es un portal a un ordenador que está corriendo en la nube, entonces eh, no veo cómo lo van a poder controlar y a la misma forma digo, bueno, y si banean esto, ¿por qué no te banean las apps de VNC o de escritorio remoto? que realmente tú puedes hacer un escritorio remoto y comprar, ¿sabes?, a tu, a tu ordenador y comprar un juego ahí y tal, o sea, no sé, eh, ya me parece que están entrando en cosas un poco inconsistentes. Pues
0: tío, escribe una carta a Donald Trump.
1: ¿Qué, ¿Qué pinta Donald Trump en todo esto?
0: Tío, dile que está siendo anticonstitucional la empresa y a lo mejor se pone ahí con ello, tío. Ya,
3: o sea, hay pocas cosas que me dan más miedo que el gobierno se meta con, con las empresas, porque el resultado suele ser nefasto, así que claro. no, casi prefiero... Pero no es el
0: gobierno, tío, es Donald Trump, es un ente distinto, Alex, tío. Funciona Exacto. de forma diferente a todo lo que hayas conocido previamente.
3: Justo, justo de hecho, para mí es una, es una gran tema. Cada vez que alguien me dice, no, porque el gobierno debería hacer tal, yo siempre digo, bueno, ¿y qué, qué tal cuando el gobierno... Ahora mismo estarás contento con el gobierno, pero ¿qué tal mañana cuando el gobierno sea Donald Trump? <risa> en ese caso... ¿Estarás tan contento que el gobierno se meta en tal? Pues bueno.
1: De todos modos es lo que tú dices. Es una empresa privada y la empresa privada puede hacer, en principio, lo que quiera. A mí no me parece mal ni bien. O sea, quiero decir, cada uno que haga lo, lo que pueda con las herramientas que tiene. Ya está, es como cuando vas a comprar un billete de avión en época de Navidad, el precio es mucho más alto y no depende de ti al final es lo que hay y te tienes que adaptar a, a las condiciones de mercado. Entonces, pues Shadow si triunfa o acaba triunfando, lo hará por otros medios, yo creo.
3: Sí, lo veo complicado que, que, que puedan darle la vuelta a esto. Quizás es que tendrían que empezar a hacer cosas como muy customizadas y tal, y no sé, no no parece que sea su camino. O sea, sería algo, algo complicado. Por otro lado... ¿Cuán parte del mercado es realmente poder jugar desde tu teléfono móvil? O sea, yo para mí, para mí en particular, no es quizás lo más importante. Para mí lo más importante es poder jugar desde portátiles muy poco potentes o poder jugar desde, bueno, desde un Apple TV o algo Pero así Pero desde un portátil de Apple
0: puedes, o desde el Apple TV sí, claro. puedes.
3: Sí, claro, porque en un portátil de Apple tú puedes instalar cualquier cosa. Mientras que en los iPhone... Y en los Apple TV, o sea, todo lo que corra el sistema operativo iOS, la única forma de instalarle software es a través del Apple Store. Y eso es lo que ellos controlan. Vale,
0: per, no, pero yo te hablo de un Macintosh con el iOS.
1: Es que el Mac no tiene iOS. El tiene Mac, Mac no tiene OS. iOS.
0: Ah, vale, pensaba yo que se llamaba también así. Perdonar por, no, por la el, falta el de Mac información.
3: No, el Mac tiene Mac OS. El, lo que sí tiene iOS es eh, Apple TV. Con lo vale, cual, en Apple TV si retirado, no podrías.
2: No podría, no. Y eso sí me parecería una pérdida. Joaquín, y por llamarlo Macintosh, tío, que llevan, llevan sin llamarlo así desde... Vamos. Bueno, y también,
0: otra putada Alex, en, para que veas que ya han cedido en ciertas cosas, ya están hablando de que a lo mejor hacen su... Eh, ¿Cómo se llama? El, el HomePod, lo que vende Apple, el altavoz este inteligente de Apple. Sí. Que estaban planteándose que pudiese tener Spotify y que también están planteándose en el iPhone que los usuarios pu pudiesen elegir el Gmail y Spotify como la aplicación predeterminada para oír música y para recibir los mails, en vez de las de Apple.
3: A ver, eh, por, esto mismo, por esto mismo, la comunidad europea le metió unas multas épicas a Microsoft y por esto mismo es que en Windows tú hoy en día puedes elegir tu navegador predeterminado. O sea, esto por no fue algo que lo hizo Microsoft por la bondad de su corazón. O sea, el, 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 el navegador predeterminado era Explorer y punto. Y hasta que no se metieron en plan los gobiernos a intentar romper el tema como antimonopolio y tal y no sé qué, no consiguieron forzar a la empresa que programase, que pudiese haber otros navegadores. Y, eh, y el
1: buscador eh, era Bing también. Y así. sigue siéndolo para un montón de gente como pa, que no pa, saben pa, cambiarlo.
3: Para que sea más divertido, sí. Eh, bueno, viendo que Google tiene como 90 y pico por ciento de cuota de mercado en España, no, no creo que tanta gente no lo sepa cambiar.
1: Te, te hablo en serio, te sorprendería. ¿eh? Yo sí. voy a empresas y les veo ahí y dice, voy a buscar no sé qué en internet y se mete y sale pink y digo, no puede ser. Muy triste,
3: muy triste. Pero bueno, que en fin, lo que quiero decir es que yo creo que se están adelantando, eh, no me sorprendería que, 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 que acabasen. Pero por otro lado, ¿sabes? Windows eh, es Windows es un verdadero monopolio, o sea, o tienes Windows o estás jodido, en la empresa tienes que usar Windows y en tu casa básicamente también, mientras que iOS hoy en día tiene una cuota de mercado muy pequeña, entonces es muy difícil, desde un punto de vista lógico, pillarles por monopolio cuando alguien te puede decir, bueno, pues, pues no te compres iOS, ¿sabes lo que digo? Cómprate un Android, encima te va a salir más barato y podrás hacer todas las elecciones que quieres hacer, que es un poco la postura de Apple y por lo cual yo creo que ha conseguido esquivar eh, tantos, tantos temas realmente de monopolios con,
2: con el tamaño que tiene
1: bueno. bueno ¿algo que añadir a esto Marco? O no?
2: no yo creo que hemos hablado ya, suficiente
1: vale, pues volvemos un poco al tema de de los contagios y el GDC del 2020 ha sido cancelado por el coronavirus eh, la semana pasada hablábamos de este tema del riesgo que podía surgir, de hecho incluso eh, Wax, Waxman en Discord, que obviamente es nuestro servidor en Japón, eh, nos decía que estaba preocupado por la potencial suspensión de los Juegos Olímpicos. Joder, y decíamos, yo estaría ¿cómo?
0: rezando para que los cancelasen, o sea, son aquí en Madrid y me entero que a lo mejor los cancelan, tío, y estaría diciendo, por favor, que se los lleven a otro puto país.
1: Como veis, Joaquín está totalmente en contra de las aglomeraciones y de, de cualquier cosa que le altere su estado normal. Joaquín, tío, unas Joaquín, olimpiadas... Salón de
2: tu casa, que es donde estás el 85% del tiempo, tampoco vas a notar mucho si hay o no hay Juegos Olímpicos. Sí, sí, te sí. no lo voy a notar.
1: <risa> sí, es increíble. Son muy pesadas las
2: noticias con los Juegos Olímpicos,
1: tío. El GDC ha sido cancelado. Mm, hablábamos de, de que si el coronavirus iba a afectar... Bueno, hablabais si iba a afectar en las producciones Y decíais que a priori parecía que no Pero como esto parece que se está alargando Seguro que sí, tiene un impacto Y también en el tema, de, hablabais del precio De las consolas y demás eh, Pues aquí tenemos un poco la primera noticia Que ha derivado Esta mini pandemia
2: Bueno, para corregir yo, yo escribí la noticia a decir que se ha aplazado No han dicho todavía fecha Pero por ahora se aplaza Eh... Sony y Facebook fueron los primeros en decir que no iban y luego ya les siguieron Epic Games, Microsoft, Unity y demás, por tanto ya decidieron cancelarlo para que no lo sepa, GDC son los Game Developers Conference, es algo distinto a lo que estamos acostumbrados como un E3, ya que esto no es no es un sitio de muchas presentaciones, no se suelen presentar muchas cosas, pero sí que es un, una conferencia donde los desarrolladores se juntan y en, una, en un ambiente un poco más distendido entre ellos, pues hay una serie de periodistas que, que, oye, que tienen buena relación con los desarrolladores y al final sacan noticias bastante golosas. Porque los tíos, la verdad, es que dicen que quizá el GDC en sí no es tan productivo para un periodista, pero los bares y las discotecas y las fiestas que luego se montan, sí que lo son. Ellos se van allí, son uno más, y al final dicen que son bastante más abiertos en comentar cosas que en principio ellos considerarían que, que debería ser algo privado. Entonces, que los periodistas suelen respetar mucho eh, lo que les cuentan allí, pero bueno, piden permiso a veces y, y dejan que den ciertas noticias golosas.
3: Sí, eh, es, es una... Es una conferencia de industria donde, donde, es un, donde van los desarrolladores. Eh, pero es brutal, o sea, es una más de las que están siendo canceladas. O sea, se ha cancelado el Salón de Auto Automóvil de Ginebra, cuando ya estaban montados básicamente la mitad de los stands. Eh, se han cancelado el, eh, una conferencia de Nvidia, eh, que suele hacer todos los años. O sea, se están cancelando absolutamente todas las conferencias y todas las aglomeraciones de de gente, o sea, este es uno más lo que lo que quiero decir es que no me sorprendería que, can, que cancelen el E3
2: no, no me sorprendería nada, bueno, a ver, queda un pelín lejos todavía, y yo creo que si están cancelando todos estos eventos es para poder contener el virus y esperar a que lleguen las temperaturas un poco más altas a ver qué pasa pero en principio, sí tiene todas las papeletas de, de poder pasar
1: puede pasar sí, sin lugar a dudas esperemos que no, ¿no? Entiendo que...
2: Estados Unidos hoy en Nueva York so se ha cerrado Sony un ya ha dicho que no va por el coronavirus. <ríe> hoy en Nueva York se ha cerrado un colegio porque el padre de un alumno tiene coronavirus. Bueno, o sea, ya... Que en Estados Unidos, que, que en cuanto ha habido una pequeña alarma de lo que sea, cierran un colegio, pues imagínate tú, si esto va más, que es lo normal, pues eh, le E3 bastante.
1: Creo que es lo peor que podían hacer, ¿eh? De hecho, estaban valorando aquí en Madrid, en Torrejón... Según he oído eh, cerrar un colegio Precisamente por el riesgo que pueda haber Y yo creo que con ese tipo de acciones Lo único que haces es eh, Aumentar la histeria
2: Bueno, sí, pero tienes que Vamos a intentar evitar la, la histeria Pero también controlar el virus
1: Ya Intentamos
0: controlar la gripe, tío Yo tampoco veo el por tanto mismo tío
2: Por la gripe muere más gente Bastante Eso más Eso digo bueno, yo según he leído hoy, el, el, la OMS, Joaquín, ha dicho que la gripe, gripe mata al 1% mientras que el coronavirus está en un 3%. Es mentira. La, la gripe mata al 1%. Bueno, lo ha, dicho, lo ha dicho, no sé cómo se llama el señor, la gripe de hecho que habla tre... que, que que en la OMS, lo ha dicho hace media hora que lo he visto en las noticias. Entonces, que ver entre bien bien lo 3 que 3 un 3 y un
1: 5.
3: Yo las cifras yo las cifras que he visto son mucho menores para la gripe. O sea, el, no. el coronavirus mata el 3% y la gripe es de 0,1%. No, no, es
0: que no es así, es que esos son los casos de gripe, que ese es el problema, que los casos de gripe no son el virus de la gripe, la mayoría de la gente que va a un hospital y le ponen caso de gripe no tiene la gripe, tiene el catarro, o sea, la gripe de verdad, el virus de la gripe de verdad, de cada diez personas que lo cogen, uno va a derivar una neumonía, y de cada diez neumonías, tres van a cascar, o sea, un 3%. Un 3% de la... Pero es el virus de la gripe. El problema es que a mí todos los días me viene gente a la farmacia. O vosotros conocéis a gente que os dice: Tengo la gripe, tengo. No tienen la gripe, tío. Tienen un virus de catarro común. Pero no, no tienen la puta gripe. O sea, la gripe es algo bastante serio. O sea, y de hecho, la gripe en, en España es 3%, tío. De cada 10 neumonías, 3 van a giñarla. Entonces, y el coronavirus, ahora mismo en, en los países civilizados, está en el 2%, más o menos. En el único sitio, lo que pasa es que dicen que tenía más del 3%, pero es que yo no me fío nada, es en China. Que es que a mí los datos de China no me dicen nada, pero en el resto sí, fíate tú
1: de lo que dicen los chinos. Y esto lo he hablado
0: con un amigo mío que tengo médico, de hecho Alex también lo conoce, con Diego. Le llamé ya para enterarme bien de todo, cómo se contagiaba, bueno, y me estuvo diciendo pues el protocolo que tiene la princesa y demás, y me dijo, mira... O sea, esto hay que tomárselo con la misma seriedad que hay que tomárselo a gripe. No hay, no hay que tomárselo con más. Lo que pasa es que, bueno, ese es el tema. Si es que es, esto salía ya en la película de Batman, cuando el Joker dice, bueno, si van a morir 100 personas, pero ya se sabe, la gente le da igual. O sea, aquí cuando cada fin de semana te dicen mueren tantas personas de tráfico, no pasa nada, porque era lo habitual. El problema del pánico es cuando, oh, lo desconocido. Pues tío, a ver, pues van a cascar unas pocas gente, no pasa nada. No es dramático.
1: Eso es. Entonces lo que eh, lo que estamos hablando aquí es sobre si Estados Unidos va a tomar acciones demasiado excesivas Seguro. o extremas, que conociéndoles sí, eh, por eso puede correr riesgo el e yo creo, si el A3 fuese aquí en España pues seguramente no, si total aquí ni siquiera en el hospital de Torrejón hay protocolos a ver no sé.
0: yo ya os digo que, por ejemplo este amigo nuestro, también vosotros lo conocéis que es Diego, que trabaja en la princesa, sí que están haciendo protocolos, están dando panfletos a la gente, para empezar diciendo que lo más importante es la higiene de manos, o sea, lo de los hidroalcohólicos que ya lo dijimos en el último programa, es algo súper importante, porque este virus y a diferencia del de la gripe, no se contagia por aire cuando toses, lo que echas son unas gotitas, que es lo que contiene el virus. Entonces, si te toses un tío a menos de dos metros y te da con las gotas en la cara o en las manos y luego te tocas la cara, estás jodido. Pero no es como el de la gripe, que estás en una habitación con alguien, tose y está el puto virus en toda la habitación. Entonces, aquí no, es un tema más sólido. Con una buena higiene, eh, de verdad que se soluciona. Lo que pasa es que nunca la tenemos. O sea, no la hemos tenido todos los años con la gripe y ahora parece que por primera vez la gente eh, se está tomando esto un poquito en serio Concienciando. pero mm. ya veréis de aquí a cuatro años que la gente por lo menos en España ya os digo yo que nos lo vamos a pasar todos por el forro pues de los casos que había de gripe de muertes antes se van a multiplicar por cinco o por seis o por diez diez por gente por que el va derivado. a pillar la gripe más el coronavirus o el sí. coronavirus más la gripe y ahí sí que va a haber una buen chorreo
1: y, y, y... Y si se está intentando hacer en la contención, no es simplemente porque se vaya a contagiar más o menos gente, sino porque cuanta más gente haya contagiada, más mutaciones se pueden generar de un año tras otro. Sí, Entonces eh. es una manera de, de proteger la evolución del virus de cara a otros años. No porque te vayas a proteger y este año, no, este año ya los que sean se van a contagiar y punto. Y es lo que hay. Se está mirando de cara a futuro.
0: Pero vamos, que los datos estos, que yo Alex te entiendo porque, o a Marco con lo que has dicho de la OMS, es que sé que en cada sitio dicen una cosa y cuando los periodistas por la mañana en TV1 pues que tío, te que dicen que la, que la gripe mata más tal y luego oyes los casos y tal y cual, y te dicen pero si la gripe es el cero uno y tal cual, no, es que ese es el problema, que la gente no te habla bien los números, y los números son estos. O sea, los números son de cada 10 personas que cogen el virus de la gripe, es que no son casos de gripe, porque casos contemplan el, todo el mundo que va diciendo que tiene gripe, que es que no tiene el puto virus de la gripe. Son de cada 10, uno neumonía. De cada 10 neumonías, tres cascan. 3%. Esos son los números reales en España de la gripe. Y ahora mismo los del coronavirus, ya os digo, son un 2, 2 poco por ciento. O sea que, vamos, higiene de manos y rezar para que no nos cancelen el E3.
1: Eso es lo importante, sí, que sí. Vale, bueno, pues ya que hablábamos de desarrolladores. Según parece, los desarrolladores dicen que Google no está dando ningún tipo de incentivo para poner sus juegos en Stadia. Esto ya nos lo líamos, ¿no? Porque Stadia está muy estancado desde que salió, y, y nos preguntábamos por qué. Y está claro que si los desarrolladores no tienen ningún tipo de incentivo, ¿por qué coño se van a querer meter en esta plataforma?
2: Claro, o sea, tú, desde que viste vimos la Switch, que luego íbamos poco con ella, pero teníamos dudas de, de que la Switch funcionara o no hace tres años, y, y tú ves, y se ha podido comprobar, que durante estos tres años la Switch eh, ha sido con el PC los que más han ayudado a los indies. Y en este caso, ¿qué ha pasado? Que, que a la Switch, sí, tenía sus juegos toda la vida, como el Zelda, el Mario, pero luego han empezado a salir todos los indies a darse a conocer, como el Hollow Knight, etcétera. Y eso seguramente es porque Nintendo habló con estas compañías, con estos desarrolladores y les dijeron, oye, ponerlos en la Switch, os ayudamos, qué pasta necesitáis, lo que fuera. En este caso, eh, Stadia o Google no está haciendo eso. Y claro, los, los desarrolladores, visto visto, que nadie ha comprado Stadia salvo yo y cuatro más. Sí. Y visto que, que eh, Google no está dispuesto a darles nada para poner sus juegos en la consola, pues no tienen motivos para hacerlo. Porque saben que no van a vender. O sea, saben que si te tomas la molestia de poner un Hollow Knight en Estadia, ¿cuánta gente lo va a comprar?
0: A ver, a ver, esto es el pez que se muerde la cola. Lo que Estadia necesita es volumen. Y el volumen va a entrar en cuanto lo pongan gratuito. Cuando Stadia sea gratuito, va a haber un montón de gente que se lo va a bajar solo por el tema, ya va a tener muchos usuarios, y entonces a los desarrolladores les merecerá la pena. Y yo ya os lo he dicho, el punto de inflexión va a ser el Cyberpunk. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere dejarse pasta en un ordenador para poder jugar al Cyberpunk, sobre todo porque dentro de poco van a salir las consolas de nueva generación y podrá decir joder, pues si tengo Google Stadia gratuito, me compro el Cyberpunk ahí y lo voy
2: a poder jugar full pedal. Yo os digo que... Yo empiezo a verlo... Yo lo veo más negro que tú, ¿eh? Y mira que soy el único que lo tiene. Pero yo empiezo a verlo negro, negro. Yo cada vez veo más que Google finalmente abandone esto, de verdad te lo digo. Yo quería...
3: Perdón, Marcos sí sí
2: No, no, no. Era lo que quería decir.
3: Vale, no. Yo simplemente decir que... A ver, me he leído de cerca el artículo y simplemente quiero mencionar que no hay ni una sola fuente con nombre. O sea... Eh, hemos hablado con desarrolladores y tal desarrollador sin nombre dijo no sé qué, y tal desarrollador sin nombre dijo no sé cuántos, y un desarrollador tal, entonces, odio ese tipo de historias porque es que es tan fácil inventarte mierda o hablar con gente que no tiene nada que ver o, o, o 20.000 cosas, pero pero, a ver, dicen, bueno todos han querido mantener el anonimato por, porque trabajan en el mundo de los videojuegos y no quieren tú sabes, salir ahí hablando mierda de Google y tal, vale, ok lo entiendo, entonces lo que está claro es que un problema hay, ¿vale? Hay 28 juegos en Stadia ahora mismo y lanzaron hace suficientes meses para que hayan más de 28 juegos. Eh, eh, ha habido reportes de... Uno de los juegos hizo público su cifra de usuarios en Stadia, donde se había lanzado como juego gratuito en Stadia y e incluso así, ni siquiera como juego gratuito, llegaba a la suela a los zapatos de todas las demás plataformas donde no había sido juego gratuito. Entonces... Eh, esto los, los sumas a los desarrolladores diciendo que Google no les está dando ningún incentivo ninguna ayuda para que vengan a su plataforma entonces, eh, como dices tú Joaquín, el huevo y la gallina pero cuando tú tienes una situación de huevo y gallina tienes que eh, mover algo empujar algo para para conseguir empezar a que la pelota ruede. Y ellos claramente, si no están consiguiendo, o sea, tienes dos formas, o consigues muchos jugadores, como dices tú, a través de lo gratis, y esperar entonces que los desarrolladores vengan, o por lo menos consigue los desarrolladores para tener los juegos, e incentivar a que vengan los jugadores. Pero yo, como Marco, cada vez lo veo más negro. Yo creo que el tiempo se le está pasando, y la narrativa de que Stadia es un fracaso está ganando peso,
1: Sí, y además es que no, te acuerdo. No,
2: no te lo garantiza ya que la Wii U eh, oye, pues cogieron por ejemplo un estudio como Platinum e hicieron el Bayonetta 2, un juego que mucha gente quería y luego se vio que no era tan así, o sea que luego el Bayonetta 2 se comió una mierda, igual que la Wii U y por mucho que había una serie de juegos importantes digamos, exclusivos de alguna forma para la Wii U, no vendieron o sea que tampoco te lo garantiza, lo que tiene que hacer a, a, eh, Estadia y Google es lo que dice Alex eh, Mojarse de una vez Y por lo menos yo y los demás Ver que, que están poniendo de su parte
1: ¿Cuándo empieza a estar la plataforma Gratuita? No lo han dicho Está claro que obviamente así Si es de pago, aunque te pongas Juegos gratuitos Es que no esto no avanza, obvio Y sobre todo por las punto, críticas que están saliendo o sea,
2: Está llegando a un punto En el que, en el que tengo más juegos Por el Stadia Pro ...de los que... o sea, tengo más juegos en Stadia Pro... ...de los que hay a la venta en la tienda... ...o sea, hay menos, digamos... ...ya que prácticamente dentro de seis meses... ...vamos a tener todos los juegos de... ...de Stadia, en Stadia Pro... ...como no saquen más...
0: ...a ver, yo os digo... Eh, ...creo que el punto de inflexión es ese... ...si para cuando salga el Cyberpunk... ...ahí no ha habido un cambio... ...eso ya no, no va a subir... ...y de hecho, si el Cyberpunk se retrasara... ...las consolas nuevas... Para Google sería dramático.
3: Dramático. Pero, pero una, perdón,
0: perdón.
1: Pero eso es porque tú estás asumiendo que va a ser su bandera eh, principal. Pero,
3: pero incluso, pero incluso gringo, es que imagínate que es su bandera, ¿vale? Es su bandera y, Joaquín, tienes toda la razón. Google pone gratis el servicio dos días antes del ciberpunk. ¿Tú te comprarías el ciberpunk en Google Stadia cuando no te lo puedes llevar a ningún otro lado...? cuando si Google cierra Stadia mañana pierdes ese dinero y tu progreso y absolutamente todo ¿te lo comprarías en Stadia? ¿en serio?
0: Si lo, si lo puedo jugar bien si no tengo un ordenador para jugarlo bien sí o sea yo creo que es que han metido demasiado dinero como para echarlo atrás es que yo creo que ese es el punto de inflexión de verdad que lo veo o sea las ventas de ese juego en Stadia es lo que va a decir si eso funciona o se hunde pero es que si se esperan y de repente me dices que me lo puedo comprar en la nube de Microsoft, pues entonces ya cambia el tema. Pero yo ese juego, Alex, me voy a calentar y lo voy a comprar el día de salida. Y a lo mejor es un juego que me compro dos veces. Pues joder, Marcos ha comprado el Witcher tres como siete veces, ¿sabes? O sea, lo tiene por fascículos, tío.
2: Entonces. Mmm... Dos veces. Miento, tres. <risa> Entonces... Tienes demasiada
1: fe bueno, en el ciberpunk, pero bueno, ya, ya hablaremos sobre de, eso.
0: De verdad, sí, yo creo que el ciberpunk este año, con todo lo que ha sido el Witcher, con todo, de verdad creo que va a ser, no no sé si llegará a un GTA, porque ya me parecería increíble, pero va a ser excepcional en sus ventas. Creo que se va a hablar mucho de él y que va a tener mucho mombo. Y puede que sea, pero, ya lo estoy diciendo, para, para mí puede que sea lo que salve
2: o hunda Estadia yo no creo que yo creo que Cyberpunk es un juego que la gente ya tiene en las consolas ya tienen la Play ya tienen la Xbox ya tienen un PC y, y el que quiere jugar a Cyberpunk tiene cómo jugar o sea, no creo que haya mucha gente eh, sin a día de hoy sin una consola o un PC que pueda mover el Cyberpunk y que lo quiera vale Marco o sea, estamos tú, a finales tú. de generación estamos a finales de generación y la Play Ahora mismo empieza a ser asequible, puedes comprarlo de mil formas, en segunda mano, sí, tal y yo creo que ahora, es que ahora mismo quien tiene una play, quien quiere una play la tiene. En La play se va a ver mal, Marco. La gente, o sea, yo creo que la gente al igual pronto, que, ¿no? oye, Ale, Joaquín, Ale, tú no te has comprado una PlayStation 4 Pro, yo sí me la compré. Eso significa que tuvo todos los juegos exclusivos de Sony, los cuales tantas ganas tienes de jugar como el God of War en su momento, lo jugaste a 30 frames cuando yo lo jugué en 60 y te dio igual. Y, y la diferencia era abismal entre jugar a ese juego de acción en 30 frames a jugarlo a 60. Y a ti, que eres una persona que te compras la mayoría de consolas y te compras todo lo que quieres jugar, no diste ese paso. Entonces, ¿por qué dices que va a haber gente que sí va a dar ese paso a comprar Stadia solo por el Cyberpunk?
1: Creo que no lo has podido explicar
2: yo no he dicho comprar Stadia, he dicho comprar el Cyberpunk en Stadia. Pues yo ahora, yo he comprado dos juegos en Estadio, no más, y aún así me siento un poco sucio, tío. Digo, pues me gasto aquí un dinero que el día de mañana no sé si realmente voy a, a, a poder tener los juegos, o se van a quedar ahí perdidos.
3: Yo, la verdad, que no me lo compraría en Estadio ni de coña, tío. O sea, bueno, yo, dejemos que... Yo, yo no, no tengo nada. ahora mismo cómo jugarlo, pero prefiero esperar a que salga xCloud, a que vea otras opciones, a que quizás más adelante me compre una consola o sea, prefiero buscarme un montón de opciones prefiero contratar Shadow que, que entonces la compro en Steam y por lo menos lo tengo en mi posesión que comprarlo en Stadia y tirar ese dinero a la basura cuando cierran.
1: o sea, Joaquín, cuando salga el Cyberpunk ¿tú lo vas a comprar en Stadia?
0: yo no he dicho que lo vaya a comprar en Stadia yo he dicho que ese va a ser el punto de inflexión y si no, no tuviese ya. una opción donde jugarlo a gusto
1: imagínate pero... que mañana sale
0: es que ya mismo creo que mi PC se va a ver casi igual de bien que en Stadia.
1: Entonces, ¿por qué estás defendiendo para la gente? Porque la mayoría de la gente si no, ni tiene, no tú... tiene un
2: PC como el mío. gringo ¿Tienen, es que... ¿Tienen PCs decentes o consolas, Joaquín? Creo yo, ¿eh? Yo, yo creo. Vale. Pues, o sea, cuando... Hay, hay 110 millones de PlayStation 4.
1: Si no tuvieses tu ordenador, ¿qué harías?
2: Si no tuviese mi ordenador,
0: seguramente lo probaría en Stadia.
1: ¿Lo comprarías en Stadia? Sí.
0: A ver, no lo es compraría que... el día 1, me esperaría dos días a que alguien haga un review Ya y, y me lo compraría.
2: Pero ¿Por? con que, lo, ha dicho, con que lo, lo que ha dicho la semana pasada Xbox es que deja la en estadia en, en Bragas. O sea, Xbox ha dicho que compres De hecho, yo seguramente lo compre o en PC porque me va muy bien o quizá lo compro en Xbox porque digo, joder, si yo tengo la intención de comprarme la nueva Xbox, me lo compro para la One X que se va a ver de puta madre... Y lo y vas a tener gratis salga para y una vez salga la nueva consola y yo me la compre, tendré ese juego ahí otros 7 años más es que eso es, eso es una estrategia buenísima que ha hecho Microsoft y de hecho yo os dije en su día
0: que si se hubiese adelantado y saca la consola nueva con el lanzamiento en plan sorpresa de Cyberpunk la partía, pero puestos a eso lo más cercano es lo que ha hecho que es decir, oye mira, eh, la consola no está aún, pero cómprate el juego para mi consola actual y cuando salga la siguiente lo tienes mejorado exacto sí, pero si es que Phil Spencer lo está haciendo muy bien eso ya, ya hemos hablado mil veces, que nos gusta cómo hacer las cosas y, me, y para mí tiene mucho sentido, pero yo no tengo una
2: Xbox, Marco tú sí ya, ya, ya.
1: Que, bueno, cierto, yo creo que la acabarás cierto, teniendo, cuando, Joaquín
2: cuando salga la, la nueva, pues yo estoy encantado de venderos a un buen precio la Xbox One X, que, que no la necesitaré y os la, y os la haré llegar si queréis
1: yo te haré mi oferta como todos los años, baratita <risa> <risa> que siempre la rechazas
2: bueno ah, no, la Switch no llegaste a es ¿verdad? Mira que tiende vendértela
1: ¿Ves? <ríe> es que no aceptaste la oferta Bueno eh, Vamos a hablar de la Switch, ya que lo has mencionado La Switch está de celebración Cumple tres años hoy le, ¿Le cantamos un cumpleaños feliz o algo?
0: Cántaselo, Joaquín No, Marco, si tú eres el fanboy de Nintendo.
1: <risa> pero eres tú el de las energías, tío. Sí,
0: bueno, estáis con Nintendo ya bastante, que hablo positivo, que os oigo bien las noticias, os pregunto y tal, pero a mí la saga
2: Pokémon y todo esto os la dejo a vosotros, tío.
1: <risa>
2: bueno... Aquí, tío, tú eres una persona inteligente y que, y que sabe... Valorar una consola, tío. No no, se, no estés con ese discurso tres años después de que la Switch es la consola de Pokémon. O sea, no es justo, creo yo, ¿eh? Tú que, me
0: llamas fanboy cuando yo. Que yo no digo que sea la consola y... de Pokémon, no esa era una broma. Pero, Marco, ya sabes que yo no juego. Lo mejor que tiene la Switch es su portabilidad y yo no juego a consolas portátiles. Lo he dicho siempre. No me vais a ver ni viciándome en un móvil, ni viciándome en una Game Boy, ni tal. Yo no lo juego mejor que a tiene consolas la Switch, portátiles.
2: Pero lo mejor que tiene la Switch son sus exclusivas, no la portabilidad.
0: Bueno, obviamente tiene buenos juegos, Marco, y de hecho el Zelda me estoy encantado de haberlo jugado, pero la mayoría de juegos, muchos me los he perdido, pues sí, me los he perdido, es una consola que a mí no me llama la atención.
1: Bueno, está claro que Joaquín no va a aportar mucho en esta parte de esta noticia, tampoco hay mucho más que decir, hemos hablado mucho de la Switch durante
3: sí, los nada, podcasts que hemos hecho, nombrarlo.
1: es una pequeña anotación, estamos de celebración, los que somos usuarios y jugadores de Switch... Y no, que cumpla muchos más. Pues vale, sí. y, y ha habido una noticia importante esta semana. Aparte de esto, del cumpleaños de la Nintendo Switch, ha salido una demo del Final Fantasy VII. Ojo que esta demo ni Alex ni Joaquín la han querido probar. Joaquín, sobre todo, yo creo que hasta ni quiere escuchar de, de lo que vaya a poder hablar Marco, porque Marco sí lo ha probado.
3: A mí me apetece mucho probarlo, pero eh, estoy esperando a ver qué me dice Marco.
1: <risa> bueno, pues Marco, cuéntanos, Joaquín, si quieres, te puedes ir a, a mutear el, el, los auriculares y prepárate una cena o algo.
0: No, da igual. Me la he no, terminado. No os preocupéis, yo me imagino que esta demo eh, me imagino que será la que sacaron en, el, en los eventos estos en el Madrid Games Week y a lo que ya. Vimos en su día, aunque nosotros no la llegamos a jugar, pero me imagino que será esa que iba hasta la pelea de la escorpión, ¿no, Marco? Sí,
2: básicamente. Vale, pues entonces ya sé un poco... Y la, y la huida, y la huida. Básicamente termina cuando, cuando sales de lo que son las instalaciones.
1: ¿Y qué tal? Primera impresión, así, por encima.
2: Eh, lo dije ayer en Discord, ni, ni fu ni fa. O sea, me quedé un poco igual. También es verdad que, que lo dije ayer de... de... Sabiendo que estos son 3, 4, 5 juegos No sé cuántos van a ser eh, Ya de por sí, coger esta demo Y jugarla y tal, me da un poco de pereza Entonces no lo jugué como tenía que jugar Porque mmm, hemos Me hartado de ver Nos hemos hartado de ver trailers Y todo todo de noche, donde sale esta escena 50.000 veces, que vimos en el E3 Y simplemente he podido por, Probar en primera mano cómo son los controles Lo que son los gráficos Pues sí, lo que visteis en, en los trailers Es así, se ve de puta madre son, me, han, me han parecido, también es verdad que es, que es el principio del juego y como yo con, he jugado al original sé que es una zona muy cerrada y simplemente me parecieron escenarios pues eso, muy limitaditos, muy cerrados, todo se ve muy bonito pero en realidad no deja de ser un juego pues eso, pues con cuatro paredes, muy estrecho todo y, y, y demás. Me sorprendió un pelín en las animaciones de Cloud que no me parecieron del todo... Es que no sé cómo explicar esto de otra forma Pero las, los japoneses tío tienen una forma de animar a sus personajes Quizá menos currada que, que, los, que los americanos, los europeos Y en este caso me parecía un juego muy japonés En las texturas y en todo Entonces no, no me ha sorprendido gráficamente Aunque no quiere decir que sea malo, ni mucho menos Ya que lo hemos visto todo. se ve de puta madre Lo que no me ha gustado tanto es el combate Ah, ¿no? no en principio, cuando lo vimos en el E3, lo de pararlo, congelarlo y demás, me pareció una buena idea. Y estábamos encantados y lo sigo defendiendo. Pero eh, al final, estos combates era spamear botones, o sea, era spamear al cuadrado, porque solo es, es un botón, es spamear al cuadrado. Y cuando se te rellenan las barras de abajo, las de, las de los ataques, digamos, le das a la X, se para la imagen y eliges el ataque. Ya está. Pero para poder. Subir esas barras tienes que pegar. Esto tiene algunas mecánicas que pueden ser interesantes a lo largo del juego, ya que para curarte tienes que utilizar una de esas barras y esas barras solo las puedes emplear cuando estás cuando pegas. Por tanto, muchas veces vas a tener que ser agresivo y pegar golpes para poder rellenar esa barra y posteriormente curarte o usar alguna habilidad de, de, de cura. Eh, te dejan en la demo probar tanto a Cloud como a ¿Cómo se llama el otro? Ma ¿Cómo se llama? barret, barret. Y bueno, con Barret eh, está hecho evidentemente para eh, enemigos a los que Cloud no puede acceder, no puede llegar con su metralladora Y, y nada, el, el, el boss en sí, pues es un boss un poco, um, un poco tutorial, en el cual te explican un poco los golpes y algunas mecánicas especiales que puede tener este boss y yo no sé Joaquín que esto por eso me hubiera gustado que lo probaras si, si yo soy muy malo o simplemente es no es que estuviera muriendo pero sí que constantemente me bajaba la vida y tenía que estar dando X poción, tirarme encima seguir pegando y demás porque hay un el R1 sirve para bloquear pero realmente el enemigo la cámara estaba todo demasiado cerca como para saber bien cuándo me va a atacar entonces al final me llevaba, me, me llevaba hostias por todos lados y al final Abusaba de, la, de las potis
0: Yo tenía mucho miedo al combate Yo cuando lo vimos por primera vez Tú estás más contento que yo con él Y es porque Es que realmente los RPGs de acción No están conseguidos O sea, yo lo único que veo que funciona es el Dark Souls Pero está muy limitado Porque es una experiencia eh, De un solo jugador Y es mucho más acción que RPG Entonces A mí no me parece que el Final sea un juego para que la acción sea tan protagonista, tío. Porque era un juego de tomar decisiones en el combate. De atacar, cubrirse, curar, usar una materia... No lo sé. Esto es... Yo siempre lo he hablado. Creo que es una asignatura pendiente que a día de hoy tienen los desarrolladores. Por ejemplo, el, el Dragon Age Inquisition. El combate fue una puta basura. Y le pasa a muchos juegos. Eh, algo que no le pasó... Al Cotor Era porque, aunque tú lo veías Era un juego por turnos O sea, tú pausabas, pero realmente ibas dando órdenes Y hasta ahora Esa es la mecánica que mejor funciona si está bien hecha Pero Es cierto que los combates sean un poco irreales Les ves como que se acercan en plan Y se daban leches en plan MMO. Pues aquí No sé Es que no, no sé muy bien Quién va a dar con la fórmula correcta Para conseguir esa mezcla entre acción y toma de decisiones, para que sea un RPG puro y duro. Y estaba asustado. Y por lo que me está contando Marco, parece que aquí no lo han conseguido.
3: Joaquín, yo no estoy de acuerdo, tío. O sea, yo creo que has pintado una brocha muy gorda. O sea, yo para mí el Dark Souls es, es un juego mucho más de acción realmente que RPG. Me, me parecería muy triste que, que Final Fantasy VII siguiese ese camino. Pero yo sí he jugado a un juego de acción RPG donde la parte RPG estuvo súper bien hecho y a ti también lo has jugado y también te ha gustado. ¿Qué es el Star Ocean, tío? El Star Ocean era acción RPG, era es el tiempo, único el combate a tiempo es, real. Es
0: el único que he jugado. Y, y, y el resto de era Star era Oceans épico. y el resto de Star Oceans que tú no has jugado son dramáticos. Ya. De verdad. Pues, o sea, pues solo no, no te digo que sea fácil, con ese.
3: pero te digo que es posible. Y, y, y está claro que lo que dice Marco pues no me llama mucho la atención O sea, eh, yo para, para aguantar las horas que va a ser este juego y los fascículos y lo demás joder, el combate tiene que estar bien tiene que estar pulido y, y, y no sé, machacar un botón para subir una barra para luego poder hacer una habilidad no es mi idea de diversión
2: a ver, tiene dos estilos de ataque con el triángulo intercalas entre ellos, el, está el básico, donde bueno, pues pegas si y tienes movilidad porque el círculo sirve para esquivar. Y luego si tú le das al triángulo se pone en modo ofensivo. Lo que parece ser es que hace como AOS, hace ataques más amplios y abarca más espacio, pero no puedes esquivar. El tío va como lento, se pone como en posición y, y si intentas andar va como avanzando lentamente. Y entonces eh, no pude probar mucho, ya que te digo, porque la demo no es muy larga, pero mm, quizá meten más modos y por tanto lo hacen más de acción todavía. Luego decir que, que aunque tienes el botón de parada no tienes por qué hacerlo, porque si tú pulsas L1 la, eh, tienes una serie de habilidades como unos, eh, ¿cómo se llaman? Los hot... Eh, unas habilidades que tienes ahí, digamos, a mano y es un poco como el Kingdom Hearts, Kingdom Hearts cuando pulsabas el L1 y te salía a curar y las magias, pues te salía un poco eso, que supongo que lo puedes customizar y elegir tú los ataques que tú quieras entonces hay muchas veces que ni siquiera vas a tener que parar la acción para, para realizar ataques y luego nada, puedes cambiar libremente con otro personaje, con que es Barret, y ya está por ahora solo eran dos personajes sé que luego se sumará Tifa y, todo, y todos los demás ya, ya han confirmado por cierto que ¿Cómo se llama el, el perro, el león? Red 8. Oh, Red que él no va a ser un personaje jugable. Ya han dicho. Así que... Es que... Me parece una cagada eso, tío.
1: Yo sinceramente creo que el Final Fantasy VII va a ser el mayor fail de 2020.
2: No, yo no creo que vaya a ser un fail. Pero creo que, que al Final Fantasy le quedaba muy bien el combate por turnos. Hubiera quedado espectacular un combate por turnos en plan además hubiera sido más sencillo gráficamente pero le hubieran dado unos vídeos unos golpes, lo que fuera, para que fueran espectaculares y yo creo que para mí lo dijimos desde el principio, que hacerlo un poco más de acción iba a ser un paso atrás, pero ellos defienden y puede que tengan razón que para llegar a los, al nuevo público no puede ser un combate por turno
0: no sé, a mí ya os digo, el combate del Final Fantasy XV me pareció infame, el combate del Kingdom Hearts III me pareció infame y espero, espero de verdad que este no siga la misma línea. Parecido, Joaquín, por ahora parece
3: No sé, Ellos, eso es lo que dicen, pero tampoco lo han probado. O sea, ¿han probado lanzar un juego por turnos como anteriormente se hacía o simplemente es la intuición? Porque vamos, la Arian le va muy bien. Es verdad que su, su target, su demográfica es mucho más hardcore y tal quizás que los final, pero... ¿a quién también vas a vender un remake de un juego de hace 20 años?
2: Según ellos, que me parece una mala decisión o un mal comentario, dicen que, que si no hacen este remake, el Final Fantasy se quedaría en el olvido, el 7, el, siete, el no día de creo. mañana. No lo creo. Y que, por tanto, han querido modernizarlo para que así una nueva pues generación, una nueva puede generación disfrutarlo. pueda disfrutarlo ya. y recordarlo como nosotros. Pero yo creo que es una cagada.
1: Es una cagada. Hay cosas, tío, que es mejor no cambiar. También
2: tío. decir que es culpa nuestra, porque ellos sacaron una demo técnica para la PlayStation 3 mostrando cómo se hubiera visto el Final 7 tal, y los que pedimos y pedimos y pedimos este juego fuimos nosotros. Así que ahora lo tenemos, y ahora no podemos quejarnos.
3: Bueno, a ver, eh, pedimos un juego, pero no, no pedimos un juego a tiempo real. Pero bueno...
2: Uno no sabe, Alex, lo que quiere. Si hubiera sido... O sea, si finalmente el combate es brutal, todos estaremos encantados. Si al final se queda un poco en medio, pues habrá gente contenta y otros que no. Y al final esto será... no lloverá a gusto de todos.
1: Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero yo ya digo... Yo ya adelanto que desde mi punto de vista va a ser un gatillazo en toda regla. Pues
0: esperemos problema. que no. O sea,
2: ya como el primer La música, el primer la música pues... no va a defraudar. Por no, la, la música, la música está, no. está ahí a
1: tope. Pero es que eso no cambia.
2: Ya, ya, no, no. Bueno, sí, hombre, lo, lo han... Bueno, la, es una, la, una orquesta, evidentemente lo habrán no, masterizado eh, sí, claro, <risa> pero que la música el, el, la sensación de nostalgia sigue estando ahí evidentemente
1: Vale, bueno, vamos a pasar de las noticias a una pregunta de Puizo que por cierto, bienvenido así de manera radiofónica a Discord gracias por pasarte por ahí a todos los demás, ya sabéis que estáis más que bienvenidos si no os habéis unido a la comunidad de Discord ...a pasaros por ahí y, y compartir vuestras inquietudes... ...o charlar con nosotros de una manera mucho más dinámica. Entonces, Puizo eh, nos comentó lo siguiente en el Discord. Después del cojonudo debate sobre las sillas gamers de la semana pasada... ...que por cierto, fue totalmente improvisado... ...y ver que sois jugadores con diferentes formas de cubrir vuestras necesidades... ...a la hora de darle al vicio... ...creo que molaría el que cada uno comentase... ...de qué consta su setup, su rincón para enchufar o como queráis llamarlo... ¿Qué hardware tenéis? Periféricos, etcétera. ¿De ¿En dónde preferís jugar? Si para viciar necesitáis que se den determinadas circunstancias a vuestro alrededor. Creo que al ser algo tan particular para cada persona, puede dar lugar a un debate enriquecedor y sobre todo para partirse de risa. ¡Un abrazo, locos! Y no chimones, como ves, Joaquín. Muy bien, Puizo. Eh, bienvenido, gracias por tu pregunta y pues, vamos a lanzar esto. Yo sé que Joaquín aquí se va a explayar un poquillo en la parte de circunstancias que tiene que haber a su alrededor y Marco también, ¿sabes? Quizás Alex y yo somos más casual en ese sentido, pero bueno, vamos a descubrirlo, no sé. Joaquín, tío, cuéntanos. O sea, ¿cómo es tu setup? ¿Tu sitio para enchufar? Aparte, ¿qué, qué herramientas tienes para jugar? Y, pues... ¿Y qué condiciones necesitas para poder disfrutar de un juego?
0: Yo antes tenía dos setups, pero vamos, eh, moví el el PC al salón y ahora estoy encantado entonces básicamente lo que más disfruto es jugar en el sofá, en una tele grande y con un mando, ¿vale? esto me limita a los juegos de estrategia los juegos de estrategia son los únicos que sí que es cierto que me gusta jugarlos con teclado y ratón y quizá más en un escritorio que en el salón pero al final como no tengo dos PCs pues los juegos de estrategia los tengo que jugar desde el sofá que el ratón eh, me lo pongo en el apoyabrazos y el teclado delante. El PC lo tengo con una... ¿Delante
1: encima de las piernas?
0: No, en una mesa.
1: O sea, estás en una mesa... ¿Y por qué no pones el ratón ¿Encorvado? en una mesa? Estás encorvado. <ríe> es que me estoy imaginando el teclado en no, la el no, ratón es que, en el posabrazos. Es
0: que últimamente a los juegos de estrategia normalmente que Estás juego, inclinado hacia el, atrás. El banner saga, sí, con el mouse solo lo puedo jugar. Entonces estoy inclinado hacia atrás y en el apoyabrazos, tengo el ratón y ahí lo, lo utilizo y a las Magic, que es el otro que puedo considerar de estrategia, también lo hago todo con el con el ratón, desde ahí no necesito, Supo no que, la que tocar el teclado.
1: supongo que no te has metido en Instagram ayer, ¿no? para ver el vídeo de, de las Magic que había publicado no ya, ¿tú lo has visto Marco? sí vale. es que lo puse precisamente para que Joaquín lo viese pero yo sabía que Joaquín, ya, nah, puto caso pues bueno, sigue no, no estará ella.
0: Entonces, consolas actuales que tengo... Bueno, te, pues tengo una Samsung de creo que es 50 pulgadas, que se ve bastante bien y... Gran lo, consola. No, no, ahora he dicho que la tele antes. Y lo maravilloso ah. es el detalle que no todo va conectado a la tele, sino que tiene la tele como un aparato independiente al que se engancha todos los HMIs y todos los enchufes. Y esto es la leche. O sea, de verdad que lo de tener una parte independiente donde todo entra bien es mil veces mejor que la historia de ir enchufando todas las mierdas a la tele como si fuera la Mega Drive de antaño estoy encantado con esa función que tiene un nombre de hecho ahora no me acuerdo no sé si se llama One Cable o algo así pero encima si sois de los que os gusta colgar la tele en la pared y tal pues sin duda cogerla cogerla con esta opción no que sea Samsung pero la que sea que os la ofrezca porque es una maravilla o sea nuestro Amigo, el señor Vans, por ejemplo, no hizo esto y cada vez que tiene que cambiar una HDMI, pues bueno, tiene la tele encajada en un mueble hecho a medida y se las ve y se las desea. Luego tengo una Play 4 que casi ni uso ya. En su época era la consola que usaba sobre todo para jugar los exclusivos de PlayStation y fuera de lo que son exclusivos, creo que todo me lo compro en PC, que es la plataforma que más me gusta. El PC que tengo, pues este me lo construyó Alex, concretamente, y es, bueno, pues la verdad es que en su día volaba y ahora la gráfica es lo único que le tira un pelín para atrás, pero puedo seguir jugando todo a 1080, 60 frames sin problema, y 4K, pues ya depende del juego. Yo estoy encantado porque el disco es SSD, que te quita los loading, no como en la PlayStation 4, que cada vez que juego algo el tiempo entre escenas es infame, no sé qué más El mando que utilizo es el de la Play 4 Tanto para Por jugar fin. a la Play 4 como para el ordenador Es cierto, antes usaba el mando de la de la Xbox 360
2: No, pero es que veis el mando como lo tenía Y es que, bueno, estaba, los los analógicos ya, ya tenían o sea, estaban destrozados Y yo, Joaquín, tío, cómprate un puto mando, cabrón Y luego, eh,
0: Tengo cascos esto es importante, yo en su día nunca le he dado mucha importancia a los cascos pero la verdad es que si te tomas la molestia de ponértelos sobre todo en juegos de historia que cuidan mucho la música en una estrategia pues da más igual pero es increíble lo que gana la experiencia
1: estoy y totalmente es, de acuerdo es contigo es
0: una mezcla de lo que mejora la calidad de seguro de sonido, perdón con lo que te aísla del mundo exterior o sea, ahora mismo los cascos que tengo sí que son bastante buenos. En, A ver, son unos Steel Series. <risa> Steel Series de los que no son cableados. sí, Los Pro, los pro Artix. Sí. Y son full pedal. La verdad es que incluso usando... O Artix pro. pro. Usándolos con gafas no me molestan para nada. La textura que sientes en la oreja es súper suave. Y el aislamiento es total. Prácticamente... Mientras te estás jugando, cualquier asesino podría entrar en tu casa y matarte por la espalda sin que te enterases. No tendría mucho mérito por su parte tampoco. Pero ahí lo dejo.
1: Pues no sé, ha habido una parte que casi me duermo, porque he querido debatir alguna cosa, pero me ha parecido un poquillo uh, así... Ahora, pero ahora,
0: ahora que te lo he contado todo, cuéntame qué es lo que cambiaría eso que no te gusta? He, he,
1: he, hecha, No, he echado de menos que me digas qué tipo de circunstancias necesitas para poder jugar
0: sobre todo, a ver,
1: persianas bajadas, luz natural, por la noche, luces encendidas a tope.
0: A ver, yo prefiero, prefiero jugar durante el día, ¿vale? Con luz natural porque además la tele la puse contra la ventana para que no me diese el reflejo, porque si sí, yo con reflejo es infame, lo odio y no quiero. Vale. Entonces, vale. si te va a dar el reflejo, prefiero cerrar y ponerme una luz. Pero sí, siempre me gusta jugar con mucha luz, de hecho, en cuanto a la luz natural no es de mañana, ya no cuando jugas. ya empieza, no, ya enciendo una lámpara que tengo en el salón, porque bueno, a mí se me cansa la vista rápido y de verdad necesito una buena iluminación para disfrutar de la experiencia.
1: O sea, tú no jugarías totalmente a oscuras, ni siquiera, bueno, aparte que no juegas juegos de terror ningún otro tipo de juego lo jugarías a oscuras
0: a ver, juegos de terror, jugué el Final Fantasy 7 y tengo que decir que lo empecé el primer día por la noche y nada más entré a la casa, me cagué tanto de miedo que dije ni de <risas> y lo jugué al día siguiente
1: con no toda la luz la... posible ¿Has sí. dicho
2: el Final Fantasy 7?
1: No, sí, el, pero Resident quiere decir el Resident Evil decir
2: el Resident Evil 7, vale
1: No sé ¿Vosotros tenéis algo que comentar sobre todo esto?
3: ¿Sobre
2: lo de Joaquín?
1: ¿Sobre Joaquín? No. Sí, no, yo, yo, yo claro. hablaré
3: sobre mi setup cuando cuando me toque. Yo creo que mejor toca Marco ahora, que tiene un pero buen verle, setup también.
1: Yo bueno,
2: yo no quería hablar tanto del setup como si sí de sensaciones, pero, pero bueno, tengo... cuéntanos,
1: cuéntanos tú. ¿Cómo juegas? Prefer
2: Marco? Preferiblemente me gusta jugar también en sofá, me gusta siempre he sido mucho de consolas y les tengo un cariño especial. A veces cuando estoy jugando en un juego de ordenador no, siento que estoy engañando a mi consola. Y bueno, la, la, me compré un ordenador bastante potente hace ya año, año y poco Una pantalla 4K en condiciones Y sí que es verdad que cada vez más estoy jugando en PC Pero mmm, me cuesta lo del escritorio y sobre todo lo del mouse Yo soy una persona que intenta mostrarse bastante competitivo en ciertos juegos Y a mí el mouse no se me da tan bien como digamos el, el mando Entonces a veces me frustro Entonces me obligo muchas veces a jugar un juego con mouse eh, un shooter típico, y al final acabó jugando a ese mismo juego con el mando en, en el escritorio. De... Yo ya sabéis que tengo de todo, en plan me he comprado los típicos eh, teclados gamers y mouse gamer, y tengo el gato para poder streamear de vez en cuando, ya ¿Cómo sabes, Yo, ¿cómo te estoy estoy? informando.
1: Sí, sí, lo sé. Y además, como estoy en contra, lo voy a sacar aquí a, a debate. Los teclados, estos eh, que suenan un montón, que intentan asemejar a los teclados antiguos.
2: A mí me encantan, pero, yeah. pero sí que es verdad que he cambiado y me he comprado un teclado gamer, que lo que yo no sabía, que todo, siempre aprendes algo nuevo, pues resulta que, Alex, explícamelo tú si quieres, por qué los teclados suenan más o menos dependiendo del color de, de, los switches. de la tecla, digamos. Sí, es sí, que, a, a ver, switches. bueno,
3: básicamente yo creo que la gran diferencia aquí... Realmente son entre... entre hay, hay, hay varios tipos de, de teclado, ¿vale? De tecnología, de, 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 de que te funcione el teclado. El más común es el rubber dome. Es decir, son como semicírculos, eh, más que no, semi semiesferas, ¿vale? Eh, de goma, donde tú aprietas el tú aprietas la tecla y estás como aplastando un, una burbujita de goma, ese es, ese es el teclado más común, el teclado más barato el, el, la mayoría de los teclados del mercado es este son una mierda, el, el tacto es malísimo, el punto de activación también es, es muy malo, o sea, es, es, es básicamente un teclado de mierda de todas formas los, los teclados de portátil eh, llevan lo que llaman scissor switches son, son, son como tijeras que, que cuando tú lo aprietas pues la tijera como que se cierra y entonces, eh, cuando llega al fondo, pues le da un contacto y marca la tecla. Estos, estos teclados son un poquito mejores que los otros, tienen un poco más de tacto y, y están hechos sobre todo porque son muy planitos. Los teclados tradicionales eh, utilizaban lo que llaman eh, Buckling Spring. O sea, es, es un... un eh, ¿Cómo se dice? Spring. Un resorte, un muelle que cuando tú lo aplastas... Eh, llega un momento que, que como que salta hacia un lado, o sea, imagínate un muelle que lo vas aplastando por arriba, pues llegará un momento donde, donde ya no se mantiene vertical y como que hace una especie de U tocando el, el lado de, del muelle, entonces al, al tocar el lado hace contacto y ahí es donde te coge el teclado lo bueno de estos es que tienen una tactilidad enorme y, y se pueden customizar un montón, y entonces estos son los que se están poniendo ahora en teclados gamers, pero Ahí hay distintos colores, o sea, ya, ya como se puede ajustar tanto, dependiendo, el, la marca Cherry es la marca más famosa de, de este tipo de switches, que, y entonces, pues dependiendo de la gama de Cherry, ellos le ponían un color, pues el Cherry rojo, por ejemplo, tiene un muelle muy fuerte y tiene un click muy, muy marcado, el Cherry marrón, tiene el muelle igual de fuerte que el rojo, pero tiene un clic más silencioso. Y así tienen toda una gama de colores. Entonces, bueno, aunque ahora hay otros fabricantes que no son Cherry, se ha quedado como esta nomenclatura de los colores para, para como asemejarse tanto a la presión que le tienes que dar como a la cantidad de sonido que hacen cuando llegan a su punto de contacto.
2: Joder, no podías haberlo explicado mejor, Alex. <risa> la, la cuestión... Yo tengo algún Corsair, que es una buena marca y los switches, siendo un teclado mecánico, eh, no suenan mucho, ¿vale? Que era lo que quería. Eh, y luego, nada, yo quería hablar de sensaciones, gringo, que me gusta más. Venga, va. O sea, ¿cómo, cómo tengo que hacer? A mí, a mí lo de jugar Tus de rituales. También... Sí, no, me suele gustar mucho jugar de día. A mí la luz natural me da alegría. el Para mí el mood, o sea, el estado anímico es súper importante. De hecho, llevo varias casi una semana en el que Da igual lo que me ponga, no estoy disfrutando de ningún juego Y no es culpa del juego, sino es culpa mía Por estar en querer jugar en este estado Cuando realmente cuando estoy en este estado En realidad lo que tendría que hacer es no jugar Ir a hacer otras cosas, lo que sea Entonces para mí el estado anímico es fundamental Hay juegos que les he cogido manía Siendo muy buenos juegos porque no tenía que jugarlos En ese momento Y, y dicho eso Nada, eh, soy una persona que, que Desde pequeñito eh, Aprendí a jugar Y a estar solo porque mis padres, bueno, se separaron mis padres... Yo era el, el hijo pequeño, mis hermanas ya eran mayores... Y yo aprendí un poco a estar mucho tiempo solo... Y yo me iba a mi, a mi cueva, que ya que todos la conocéis... Iba a mi cueva y jugaba a los videojuegos... Y vivía grandes historias dentro del mundo de los videojuegos... Solo. Y entonces esto eh, me sigue pasando... O sea, yo necesito la soledad cuando estoy jugando a la mayoría de los juegos. Hombre, es, es que, debe, que... Ser,
1: debe ser incómodo, ¿sabes? Que rejugar a un juego de historia... Tener una persona ahí al lado siempre hablando contigo Sí, pero no soy te incluso
2: más maniático Llego casi a Sheldon en el sentido de que Si hay una persona a mi lado a su bola Aunque no haga nada, a veces, también te molesta Sí, me llega a veces a incordiar ¿Sabes cuando tú estás leyendo una revista y hay otra persona que está mirando La misma revista desde desde al lado Pero no te está molestando? Hay gente que le molesta eso, yo soy de esos. <risa> Entonces, sí que es verdad que con los años me lo he ido quitando, ya me he acostumbrado más a que mi pareja esté en el sofá viendo Instagram y yo pueda estar viciándome, aunque me sigue irritando que luego cada dos por tres tenga que la de start para seguir con la conversación y tal. Pero es algo que ya tengo que asumir, que, que en esta casa vivimos vivo más que yo, ¿sabes? Y tengo que asumir que pues que hay que compartir el espacio. No puedo echar a una persona al salón por el simple hecho de que a mí me apetece jugar solo. Si no, si es, si quiero eso, me voy al, a mi cuarto, a, a, mi, a mi cueva, digamos, a mi, a mi ordenador.
1: Tienes tu espacio aislado para poder jugar, o sea, aunque juegues en el, en el salón, tienes sí. tu habitación aparte con tu ordenador donde estás totalmente aislado, ¿no?
2: Exacto, y, y hubo un momento en el que yo me llevé todas las consolas a mi cueva y las tenía aquí pero la tele buena está abajo y al final dije qué cojones y me bajé otra vez la play y la xbox las bajé a la tele buena la que es 4k y juego allí a, a la mayoría de juegos de consolas que hay algo que quiero jugar eh, solo en el ordenador lo puedo hacer
1: ya yeah. uh, pues no sé yo no, no, no puedo añadir nada más a todo eso Ah, pues es, más,
2: es más o menos, creo que ha sido bastante... Es así. Hombre, Marco, ese es un
0: motivo más para que te compres los juegos en, en Xbox porque seguramente muchos juegos los podrás jugar tanto en la consola como en tu PC Entonces podrás sí. elegir momento salón, momento PC Las partidas seguramente el guardado será en la nube Luego se te respetará Es lo que está, sí, no, lo, la, lo que está experiencia... creando Phil Spencer te llama a ti, ¿no? Te tienen con cámaras y tal, viendo cómo, cómo va el experimento.
1: Curiosidad interesante es que, por ejemplo, Joaquín no puede jugar más de dos o tres horas seguidas. Y eso no lo has comentado, Joaquín.
0: Es, depende del depende día. La tele esta, ahora sí que es cierto que aguanto más, pero si he ido a trabajar, que me paso todo el día delante de una pantalla, la farmacia y tal, cuando llego a casa, normalmente tres horas ya estoy saturado. Me empiezan a doler los ojos, a molestar un poco la cabeza... Y entonces me tengo que por lo menos tomarme una ducha y descansar media horita... ¿sabes? Sin mirar a ninguna pantalla... Porque si no se me satura entre el dolor de ojos y el malestar... No disfruto la experiencia... Pero si me levanto un sábado, por ejemplo... Sí que puedo hacer... Puedo viciarme... Pero con pequeños parones... O sea, no soy como Marco, que puede estar siete horas seguidas yo a lo mejor para viciarme 6 horas pues primero estoy 3 horas me hago una pequeña media hora de descanso de darme un paseo o cualquier historia y luego otras
2: 3 horitas y una cosa quiero añadir, el móvil ha hecho mucho daño a mi experiencia y últimamente estoy intentando quitármelo porque con los loadings que dice Joaquín, largos y tal en cuanto tengo un momento, agarro el móvil y yo qué sé, abro un momento Instagram y veo tres fotos, ¿sabes lo que te quiero decir y eso es algo que me saca de la experiencia sí, sí, al final sí. creo que es creo que lo bueno es tener el móvil en un lado, con sonido, por si acaso alguien te escribe lo que sea, pero en principio no estar constantemente mirándolo, que es lo que últimamente me pasa y no me gusta
1: yeah. Bueno, eh, ¿quieres ir tú, Alex?
3: Vale, eh, yo creo que os voy a contar mi historia triste de, 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 de donde mi lugar de gaming favorito eh, ahora mismo eh, uh -huh. es la taza del baño
1: But entonces, Eso iba a decir, digo, vas a es la taza el mate. donde,
3: donde básicamente tu trono. Sí, no, pero, pero no te creas que es que estoy sentado en la taza, no, yo cierro la tapa porque eh, porque si no es incómodo, o sea, no no estoy haciendo nada, o sea, estoy simplemente sentado en el baño con la puerta cerrada porque es
1: cariño, voy al baño. Sí, es, es como,
3: no, ni siquiera, pero, o sea, imagínate que es que es muy tarde por la noche y tal, y la gente está durmiendo, que es un poco cuando yo le puedo dar un poco de caña. Eh, pues pues es la mejor forma de no molestar, realmente. Eh, no, no puedo tener la tele en plan a todo volumen y tal, aunque ciertamente me debería pero podrías estar
1: en Pero podrías sí. estar en el salón con unos cascos. Sí, ¿no? pero a
3: ver, honestamente el, 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 hago la gran parte de mi gaming ahora mismo con, con la Switch o con, o con el portátil eh, con GeForce Now, y honestamente esa especie de portabilidad pues me da un poco de, de poder enganchar y arrancar y tal, ¿por qué? porque en el salón eh, no tengo consola conectada yo tengo un salón que está muy bonito donde la tele está colgada en la pared y no tiene nada debajo y entonces eso quiere decir que no hay ningún cable a donde yo pueda conectar la consola o sea, yo la consola cuando la quiero jugar la la conecto y cuando acabo de jugar lo desconecto, porque digamos que a mi mujer no, no le hace mucha gracia que esté el salón lleno de cables y mierdas así que esa es mi triste historia de, de, de juego ahora mismo y por ello acabo muchas veces en, en, en el baño porque me da pereza sacar la consola y conectarla pero
2: ¿cuál es tu récord Alex? en, una, en la taza pues pues
3: fácil dos horas y media casi tres horas yo diría. <risa>
1: Me parece espectacular. Sí, sí, me encanta. Sí. Eh,
3: pero es que se me va el tiempo, tío. Si el juego es bueno, te juro, se me va el tiempo. Y empiezo ahí, estoy con un boss del Hollow Knight o algo, por ejemplo, que fue cuando me habrá pasado. Y, y, y claro, un try más, un try más, un try más, un try más. Y de repente miras la hora y dices, fuck, son las 3 de la mañana y pico. ¿Y, ¿Y con el Sekiro? Bueno, con el Sekiro sí, lo, lo conectaba, ¿sabes? Yo iba, conectaba, conectaba la consola y tal. Y, y a veces hasta... ¿sabes? dependiendo del crédito porque nosotros tenemos como una especie de, de crédito de matrimonio, ¿sabes? donde dices oh, me he estado portando bien últimamente, tengo crédito ¿sabes? y puedo dejar igual la consola conectada tres o cuatro días, sé que no lo hace muchas gracias pero he sí. ganado Family Points, ¿sabes? Eh, me, me lo puedo permitir, los invierto eh, sí, con el Sekiro no, no había otra sobre todo porque la Play pero es que el Sekiro me jode, tío porque la Play tarda tanto en arrancar en entrar, en cambiar la cuenta en seleccionar, en leer todo el, el Blu-ray que tiene dentro, en, en, en cargar la escena y tal, joder, es que de verdad pierdo cinco minutos, desde que enciendo la Play hasta que puedo jugar, es que es un drama, pero pensando en esto, en esta pregunta me llevó a uno de los momentos más felices de mi vida que era cuando, cuando yo tendría puf, 18 años y mis padres decidieron cerrar el garaje y, y, y colocármelo como mi zona de juegos, tío. Y yo me acuerdo, yo no sé si os acordáis vosotros, pero yo tenía ese garaje con un sofá, una tele enorme, con todas mis consolas conectadas, una mesa de mezclas al lado de mi hermano, donde él pinchaba y tal, con altavoces en plan de puta madre. Y, y esto era lo más importante una mesa detrás con cuatro ordenadores conectados en red, tío, que no eran muy potentes porque los había mangado a la empresa de mi padre, pero eran suficientemente <risa> potentes para jugar al Counter Strike al Starcraft y al Master of Orion 2, o sea, unos vicios, tío, o sea, de verdad, que en aquel momento era todavía un momento donde la gente iba a... a los a los videocafés estos, ¿cómo se llama? Sí, a los Tibers. sí. A los cibers, tío. La gente iba a los cibers para poder jugar juegos y para poder jugar online y tal, y yo tenía un puto counter en mi puto salón, tío O sea, digo, en mi, en mi puto... Una la LAN este. party una LAN party montada permanentemente, o sea, era cualquier momento, se venían dos, tres colegas, tío te sientas y montabas una LAN party como si nada, eso 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 es como el momento más feliz de mi vida de verdad, ese es el momento top gamer que he tenido
0: Sí, me encanta, yo, yo recuerdo vicios ahí sobre todo al Master of Orion y al Heroes, ¿Es verdad? muy guapos
3: de verdad, el Heroes of Might and Magic 3 que tampoco es que sea un juego muy bueno para, para jugar en LAN Party pero fue muy divertido igual
1: yo, yo por mi parte comentaré que obviamente yo soy quizás el que menos tiempo estoy teniendo para, para jugar ahora nada pero bueno, un poco cuento pues qué es lo que tengo no y, y cuando juego, cómo lo hago eh, yo únicamente tengo bueno tenía la Play 4 que la tenía conectada en el salón y jugaba, y realmente estos insistieron mucho, comprate un PC, comprate un PC, bla, 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 no sé qué, y... y... te he
2: vendido todo, gringo.
1: Sí, qué raro, eh, y tengo la Switch también, eh, que... pero bueno, voy a comentar un poco el, el proceso, ¿no? O sea, yo jugaba la Play, y marco, cómprate un, un PC para jugar a juegos, y dije, tío, no, necesito, claro, empezamos con el canal de YouTube, y ya me tuve que comprar un ordenador, aunque solo sea para poder streamear, porque claro... Streameaba, ¿Te acuerdas, Marco? Con la cámara esa de la PlayStation. No, sí. no podíamos hacer casi nada. Se veía súper mal. No se leían los comentarios. No podías
2: interactuar con nadie ni ver los comentarios.
1: Entonces, claro, Marco me la, me la vendió así. Me dijo, "Cómprate un ordenador aunque sea para esto. Entonces ya, pues, empezó mi andanza con el ordenador. Con streamear juegos. Que entonces sí tenía mucho más tiempo. Y, y la verdad es que disfrutaba mucho. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido últimamente. ¿eh? El estar jugando un juego y vosotros quizás no lo disfrutabais tanto el tema de estar hablando con gente mientras jugáis algo, pero a mí me molaba y, y me, y me, me sigue encantando eh, lo que pasa es que ahora ando falto de tiempo de jugar a nada eh, si, y sobre todo continuidad porque a lo mejor podría coger y tener un día suelto para poder streamear algo pero si no voy a poder streamearlo durante el resto de la semana si alguien lo quiere seguir, pf, le va a perder un poco la gracia, ¿no? No sé, vosotros...
2: No, tú tú streamea tú cuando te apetezca. La gente realmente lo que quiere es, es estar charlando y tal. Eh, creo que poca gente en nuestro canal, por lo menos, se mete para hacer un let's play y, digamos, ver el juego completo. Creo yo, ¿eh? Creo que la mayor parte de la gente se mete para charlar. Y sí. les da igual realmente lo que esté, a lo que estés jugando. O sea, que juega lo que tú quieras y seguramente la gente vaya por charlar contigo y no por el juego que... Sí, pues... jugar noto... el boyer, a ver qué comenta la gente.
1: <risa> De todos modos, sí si se nota que eh, la última vez que streameé algo, que fue el Shadow Tactics, eh, había muy poca gente, no sé si era porque el juego no era atrayente o porque realmente no tenemos tanto... tanto streaming en directo últimamente, entonces, eh, bueno, pueden ser ambas cosas. La cuestión... Eh... Con eso tengo el ordenador aquí Pero incluso streameo, o no streameo, O sea, sin streamear Tampoco os creáis que me apetece tanto jugar en un ordenador O sea, a mí me flipa lo de estar en un sofá tirado, Como dice Joaquín, o sea, tirado incluso hacia atrás Con el mando, ¿sabes? Y, y, y eso de tener aquí Que ahora, por ejemplo, tengo la Play en el ordenador Para poder streamear con el gato Y toda la historia No me mola jugar en, en un escritorio, tío No me mola nada y, y bueno, luego tengo la Switch Que también la tengo conectada en el salón Y que bueno, que sí Que en todos los viajes que me hago Me la suelo llevar, ahora no me lo estoy llevando Porque no tengo ningún juego al que jugar Aunque sí lo tengo, pero tampoco Estoy acostándome tarde todos los días currando Entonces tampoco tengo tiempo
2: Tú antes también tenías tu cueva, ¿eh, gringo, de pequeño
1: Sí, sí, es verdad Yo también tenía mi cueva y tenía pff, Yo qué sé, tenía Gamecube Tenía la, la Wii, la Nintendo 64 y yo siempre
2: he sido Nintendo. muy de Nintendo Más que yo, si cabe
1: Sí, sí siempre he sido muy de Nintendo 64 O sea, Nintendo 64 La Super Nintendo, la Nintendo Específicamente eh, la
3: 64, las demás, fuera
1: Sí Y yo, vamos a ver Marco y yo nos conocemos desde hace muchos años ¿sabes? A Alex y a Joaquín les conocí un poquito más tarde eh, Pero yo me acuerdo De Marco cuando me conocí, yo era un viciado yo era, mucho, era, era, yo era mucho más de, de cueva y no me moleste, ¿sabes? Y me cabreaba cuando me ganaban algo y cero competitivo, yo ¿Verdad?
0: Bueno, yo tengo para eso sí que una anécdota y es cuando estoy en modo competitivo, jugando con alguien en plan en una consola y tal, me tengo que quitar el reloj. Si ya estoy y en de modo serio, ¿sabes? Me quito el reloj. Eso, no, no sé si os acordáis cuando jugábamos al, al sol calibur. Si ya llegaba alguien del grupo que era un challenge serio y me tenía que poner ahí sobre la stand, me tenía que quitar, dejaba el reloj sobre la mesa y ya entraba ahí fuerte.
1: ¿Sabes lo que digo yo en mi teoría, no? Que un hombre sin reloj es un hombre del que no te debes fiar.
0: Por eso, por eso os ganaba, para
3: que no os fiaran.
1: <risa> Ay, Dios... Sí. Bueno, pues... Shit
3: just got real. Joaquín se quitó el reloj.
1: No. Sí, sí, como cuando alguien se, se recoge el pelo, ¿no? Y no Exacto. voy a mencionar nada más. <ríe> Oye, Puizo, muchas gracias por, por, tu, por tu comentario en el Discord. Eh, como ya te hemos dicho antes, bienvenido y, y gracias por, por darnos tu opinión también. Y podríamos alargarnos mucho más en este podcast hablando de que hemos jugado, de la experiencia VR, que por cierto, vamos a mencionar que no vamos a hablar hoy de ella.
3: <risa> que sé que, que todos la
1: estáis esperando, pero bueno, por razones externas no se va a hablar hoy de, del VR. Eh, hemos hablado de que vamos a hacer un podcast especial únicamente solo del VR. Y va a ser totalmente independiente del podcast semanal de InsertCoin. Ya, Pero
2: solo uno, no es que vaya a hacer un podcast semanal distinto. No, no, no. Vamos a hacer un especial, especial de VR para que Alex y Joaquín nos cuenten su experiencia. Que quizá no estamos los cuatro, quizá, estamos, quizá gringo no puede estar y estoy yo con ellos o lo que sea.
1: Hmm. Ya, iremos, ya iremos viendo. Pero vamos, que habrá, para todos aquellos que, que os sintáis que lo estamos dejando de lado, no es así. Está en nuestras mentes y en nuestro guión hablar de este tema. Pero bueno, al final no se juntan los astros
2: de hecho gringos siempre somos por falta de tiempo los que decimos Alex que para la semana que viene y justamente ha sido él el que ha dicho hoy, estoy un poco cansado tal, lo dejamos para la semana que viene o sea que no, no, coincidimos, no coincidimos
1: bueno ya, ya será el momento ya será el momento de que se hable de esto eh, si queréis antes de despedirnos eh, hacemos un repaso rápido a lo que estamos jugando y si hay algún tipo de recomendación que podemos sugerir a la gente
2: yo lo que quería terminar luego era con el off topic para que Alex nos, costara, nos contara su opinión de la serie que hablamos Joaquín y yo la semana pasada y ya está yo jugar, he estado jugando el Dragon Quest Builders 2 me ha gustado pero ya lo he, lo he dejado porque es un juego muy largo y lo he disfrutado el tiempo pero no es un juego que yo quiera estar 70-80 horas jugando así que lo he dejado el, bueno me terminé ya el Ori and the Blind Forest y estoy, he retomado el Assassin's Creed Odyssey, un juego que dejé a medias, dejé en 39 horas. Y dijiste, dijiste y que, que ibas
1: a empezar de nuevo, de cero. ¿Has empezado de nuevo?
2: No, ah. no. Eh, por primera vez, yo soy muy maniático con eso y cuando dejo un juego luego, si lo quiero volver a retomar, soy de los que quiere volver a empezar, porque no me acuerdo de la mitad de los botones. Pero esta vez me obligué, sí, estuve media hora jodido, que no me acordaba cómo hacían los ataques y cosas así, pero ya estoy otra vez hecho y, de hecho, estoy a punto de terminármelo una parte del juego, porque este juego es larguísimo. Y estoy... Puedo decir que la historia principal, sin llegar a lo de los, lo, lo del culto y todo eso, me la voy a terminar en las próximas cinco misiones. Y nada, decir que, que, que sí, que me está gustando mucho y, y que es un juego que para mí es excesivamente
1: largo. Simplemente. ¿Joaquín, algo a lo que estés jugando?
0: Ahora mismo a las Magic. Empecé... El Banner Saga, ¿vale? Que es ya hablé de ello la semana pasada. Y por el capítulo 2 me ha entrado pereza. Es que realmente es un juego que lo, me llamó un poco la atención la ambientación y la historia y demás. Pero es que la estrategia es, es que es mala, de verdad. O sea, no, no está bien hecho. Y entonces el problema está en que aunque la historia me guste, la toma de decisiones es algo totalmente aleatorio y al final me termino metiendo en internet para ver las consecuencias de las acciones porque a lo mejor no quiero que muera un tío que es un héroe que me gusta utilizar por una decisión que no, es que no tiene ningún sentido y acaba un poco quemado entre que el combate no me parece bueno y la toma de decisiones es absurda pues he dicho mira, eh, lo dejo así que en, en pleno Banner dos 2 lo he abandonado y con las Magic, pues nada, me lo estoy pasando bien. Me dedico ahora a hacer mazos y con los mazos que me hago intento llegar a... Bueno, hay una serie de tiers que según lo bueno que es jugando, lo, lo lejos que puedes llegar, intentar llegar a Platino. Me he hecho un mazo nuevo esta semana y a ver si consigo llegar a Platino con, con ese porque con mi mazo de toda la vida lo conseguí el mes pasado. Entonces, bueno, entretenido, pero la verdad es que me gustaría que saliera algo... Algo, porque concretamente el Baldur's Gate, pero vamos, tengo ganas de que algo me enganche.
2: Yo, Joaquín, te voy a proponer, que creo que es en este mes, y es un juego fuera totalmente, de, de hecho esos son de los juegos que tú odias, pero siendo en Game Pass y tal, creo que deberíamos probarlo, y oye, si sí, Alex y, y Gringo se si quieren sumar, es el Bleeding Edge, es un juego estilo Overwatch, pero no es en primera persona, es en tercera, Joaquín. Y, y bueno, como es de Microsoft y es de un estudio bastante conocido y tal, pues he dicho, tío, pues lo probamos. O sea, es un juego multiplayer. Y también tenemos pendiente el Borderlands 3, que lo tenemos ahí y no lo hemos jugado todavía. Es que el tema del Borderlands 3
0: mmm, da por sentado que Iván no lo va a jugar.
2: No, bueno, pues lo jugamos tú y yo.
0: Entonces, pues sí, sería una buena opción porque ahora no estoy jugando a, a nada. <risa>
3: Yo el, el, el bidding Edge me molaría probarlo la verdad, a mí me llama un poco la atención plan así, tercera persona un poco de combate y tal
2: sí la gente ha dicho que, que pinta bastante mejor de lo que esperaban y, y yo pensaba que era primera persona entonces no iba a convencer a Joaquín ni de coña pero siendo un hero shooter pero en tercera persona pues creo que Joaquín ahí te puedo medio convencer
0: bueno, a ver, me refiero si está en Game Pass, pues no me costará bajarlo y darle una tarde y, y si es infame, pues ya te lo di en el podcast lo malo que eres recomendando cosas. ¿Y si te gusta? Pues también lo diré.
1: Vale, vale. Me encanta la frase de Joaquín de si está en Game Pass, te lo juro. Lo jugaré. Soy súper fan, tío. Sí. Tenemos que hacer una camiseta de eso. No, pero <ríe> hey, ¡Eh, qué es bueno, que... qué
3: bueno! Si está en Game Pass, lo jugaré. Camiseta de Joaquín. Esa, esas es, que, es
0: o sea, ya me verdad? parece mal decirle a Marco una cosa es que se ponga su puta gorra media Mediamar para vendernos mierda porque cuesta dinero, y ya nos la liga bastantes veces, pero que me diga que está en Game Pass, que me lo baje para probarlo con él, ya me parece que es hacerle un poco de bullying, si no lo hacemos. <risa>
2: estamos de acuerdo,
1: Joaquín. Alex, ¿tú ¿estás jugando algo? Pues sí.
3: Mira, creo os voy a, os voy a tomar un poquito de tiempo para contarlo, porque, porque ya no voy a hablar más y luego entenderéis por qué. Vale. Yo empecé a jugar las Magic cuando me las, me las enseñó un en jugador tal y rápidamente sentí el, el, picor. O sea, yo de pequeño pues jugaba las Magic y tal y hacía mil años que no lo hacía y yo bueno, tal no sé qué y de repente veo que el Magic de Gathering Arena es, está súper bien hecho, han cogido como, como toda la parte técnica de, de Hearthstone de lo rápido que se mueven las cartas y la fluidez de todo y los efectos y tal y lo han juntado con el pedazo de juego increíblemente adictivo que son las Magic entonces bueno pues yo que sé, estuve he jugado bastante y tal, y luego encontré algo que no había encontrado de, de joven que es el método el, la forma de jugar Magic que se llama Limited o... o o de, o de construcción donde tú básicamente como que vas abriendo mazos y seleccionando la carta que quieres del mazo y pasando el mazo a otras personas a tu izquierda o sea, como si estuvieses abriendo paquetes de cartas ¿vale? y te tienes que construir un mazo de, de todos los paquetes de cartas y las cartas que vas recibiendo, es súper interesante porque tienes que conocerte muy bien todas las cartas, cómo combinarlas eh, o sea, es como otro nivel. En vez de tener disponible todas las cartas del mundo, pues solamente tienes las 15 que tienes delante de ti y las que has ido pudiendo coger y tienes que tomar en cuenta temas estratégicos como si yo estoy quedándome con las verdes y veo que no me están llegando verdes, es que quizás hay varias personas que se están pillando verdes y tengo que cambiar de color, no tengo que seguir pillando verde porque... ...a mí me van pasando los mazos por mi derecha... ...entonces si la gente a mi derecha está pillando verde... ...a mí no me van a llegar cartas buenas verdes... ...debería cambiarme de color... ...y quizás pasarme a azul... ...entonces hay muchísimas consideraciones... En, ...empecé a jugar torneos... ...de, de este estilo... Eh, y bueno, pues subí muchos ranks y empecé a ver vídeos en YouTube de las mejores combinaciones y empecé a leerme artículos de jugadores profesionales de Magic, de cómo hacer los deck buildings, cómo escoger los colores, qué combinaciones son buenas, empecé a aprenderme todas las cartas de Rabinica y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un problema. Tenía un problema muy serio y, y, y me he desconectado totalmente y desde entonces <ríe> me siento que soy como una especie de alcohólico. O sea, hay cosas que no puedo hacer en moderación y parece que las Magic es una de ellas. O sea, no puedo jugar un poquito las Magic. No puedo llegar y jugarme dos o tres partidas. No, me obsesiono y, y no, no, no encaja.
2: Estaba claro, Alex, estaba claro. de tío, hay una serie de cosas que no puedes tocar y una de ellas son las el Magic. Sí, tío.
3: Me sorprende que no lo haya sabido de mí mismo antes, pero he aprendido algo y ese algo es que no. No puedo jugar las Magic, tío. Yo creo que está hecha específicamente para enganchar a nerds como yo. Y, y, y me siento targeteado, ¿sabes? Como si hubiese ahí un cazador con un rifle, así, con una escopeta, y me está viendo ahí y ha hecho placa.
2: <risa> tú, tú estás y la, enganchado. Y la culpa... es de todo es de Joaquín
3: la culpa siempre es
2: de Joaquín yo, Marco yo no sabía
0: lo del draft y creí que Alex, tío, se contendía un poco ahora que ha jugado otros juegos, tío y que yo sobre todo me lo estoy tomando más relax, tío bueno, tú juegas todas las tardes dos o tres horas, Joaquín no, 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 dos o tres horas no normalmente me he hecho en plan las típicas cuatro partidas para hacer la diaria y ahora mismo si estoy jugando un poquito más es porque no tengo otro juego pero créeme que cuando salga otro juego Mm, lo dejo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema Más yo juego con mi mazo Sé que nunca voy a llegar a ser el número uno, tío Marco, yo ya aprendí que en internet, tío Todo siempre, siempre te puede en tío Hay gente sin sí. vida, tío Que necesitas el número uno
2: ¿Y tú, gringo?
1: Pues yo, sinceramente Ya sabéis, no estoy jugando absolutamente A nada <risa> Así que no puedo compartir mi experiencia no. Pues, Alex Dale cuéntanos... a los topics.
2: Cuéntanos tu experiencia con lo que hablamos la semana pasada, Joaquín y yo, Mythic Quest Raven's Banquet.
3: Pues me vi, me me vi la serie de Mythic Quest y, a ver, en general me ha gustado. O sea, no, no, no puedo decir que es una mala serie. Creo que es una serie de comedia, eh, es una serie que obviamente tiene que exagerar un poco las cosas eh, para intentar llegar a esos puntos de comedia y tal, y creo que en general está bien. O sea, yo los recomiendo... ...sí, sí, yo creo que en general lo recomiendo... ...si tienes un poco de interés... ...del tema de los videojuegos y tal... ...pero no creáis que esto es un... <ríe> ...que esto es un documental... ...sabes, no... ...hay, hay muchas cosas que, que son... ...que yo lo considero como fallos... ...aunque yo supongo que son más bien sacrificios... ...para, para conseguir... ...que la historia cuente un poco lo que, lo que quieren contar... Yo no sé cuánto, cuánto podemos decir de spoilers, spoileamos o, o me contengo.
2: Bueno, no, no, no creo que es una serie muy de spoilers. O sea...
3: Vale, bueno, pues pues si, si, si hacemos spoilers ligeros, creo o sea, quieras. nada que, no creo que nada lo que diga te vaya a joder eh, que te guste la serie o no. O sea, no es, digamos que no es tan grave como si te estuvieses spoileando Big Bang Theory. Quiero decir, o sea, que Big Bang Theory básicamente no se puede spoilear. Esto no es así. O sea, yo creo que hay algunas cosillas que podrían molestar un poco, pero tampoco es Juego de Tronos, ¿vale? O sea, no... Si, si estáis pensando verla, no, nada que os diga lo tiene que impedir. Eh, a ver, una, una cosa que a mí me sorprendió, que obviamente es un tema de presupuesto, la escala de las cosas está mal. O sea, Mythic Quest es un juego... De un MMO a la escala del WoW, dicen que tienen 12 millones de jugadores, con lo cual, a la escala del WoW, en su momento épico. Eh, y, y a ver, tú ves que los testers son dos chicas en un hueco, que luego dicen que hay más testers en otra planta y no sé qué y tal, pero vale. E igual que la sala de los programadores, son 20 programadores. O sea, claro, esto todo le tienes que añadir un cero. Y además, si la vida de los testers... Mm, ...es bastante jodida, o sea... ...ahí te, te enseñan... El, ...el...
2: ...sí, que parece que están ahí las dos chilling... ...en plan... Claro. ...y no es así, en realidad están ahí exacto,
3: los testers son, es posiblemente uno de los peores trabajos que puedes tener es súper jodido, o sea, te estás como explotado jugando al juego mazo de horas pero no estás jugando al juego estás en plan diciendo, no, tienes que jugar este nivel y encontrar los fallos con tal cosa, Y entonces estás como machacando ese nivel una y otra y otra y otra vez, y eres el puto último mono y nadie te considera entonces bueno, eso es básicamente la vida ser un tester a mí, curiosamente, el que supuestamente todo el mundo, yo creo que pensaría que es el más exagerado, que es el Ian Grimm y tal, tío, después de leerme varios libros de, de desarrolladores y de, y de historias en el mundo de los videojuegos, es que ni siquiera me parece exagerado, tío. O sea, yo de verdad recomiendo a la gente que se lean el libro de Masters of Doom, que es sobre la creación del videojuego Doom y los, las dos personas que lo fundaron, y hay varios otros artículos súper interesantes, pero. La gente que surgió en los videojuegos, sobre todo al principio, ahora un poco menos, pero sobre todo al principio eran gente súper colorida. O sea, en muchos casos eran el tío más friki que te puedes imaginar, con cero habilidades en plan personales... Con problemas en plan, ¿sabes? De, de relacionarse súper serios, que de repente son multimillonarios y que tienen un poder brutal y que la gente los considera como magos, porque porque ninguno de la gente con traje sabe qué coño han hecho para hacer un juego eh, que, tu, que tenga éxito, que no simplemente que, que el que ha ganado millones y millones y millones el juego, y, y como que las cosas se, se van, se van. O sea, la, las, empiezan a pasar cosas en plan raras. Y, y por eso es un personaje que me gusta y que es que ni siquiera me parece exagerado.
2: Y el capítulo 5, el que no tiene nada que ver, digamos, con el resto. ¿A mí? ¿Qué te parece?
3: Eso era algo que iba a mencionar. A mí me parece que dentro de esta serie hay un capítulo de una serie muchísimo mejor, que, que nunca filmaron. Eh, que es básicamente el, el capítulo 5. Es un capítulo que no es gracioso. Y que es un poco la, la historia de, de que han seguido. Pues que, que ha habido varias historias así. Do, dos personas crean un juego. La visión tan clara cuando eres un indie, cuando estás fuera y tal. Ver algo triunfar y hacerse algo grande. Y luego, pues, acabar perdiendo el control de, de eso que has creado.
2: A mí es que me encantó. Joaquín me dijo que no tanto, pero a mí viene ese capítulo.
0: A sí que me gustó mucho. Lo que pasa es que. A ver, yo lo único que dije es que. ¿No te gustan los dramas, jo Joaquín? De que es una serie de, de humor y de repente te cuelan un capítulo dramático, pero si fuera una serie seria, me parecería el mejor capítulo, vamos, de lejos, porque realmente ese capítulo sí que todo me parece realista.
3: Ese, ese capítulo es muy bueno, y de hecho yo he estado buscando, no lo he encontrado todavía, igual para el próximo capítulo lo salgo, yo he estado buscando porque yo sospecho que está muy cercanamente basado en una historia real entonces yo creo que alguno de los escritores o, o alguna de la gente que está envuelta en esta o alguien de Ubisoft ha vivido una experiencia muy similar y, 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 y está ligeramente versionado no, no lo he encontrado todavía, o sea que lo que estoy diciendo tengo cero pruebas, pero no sé por qué me suena como que es algo muy real
2: yo a mí me hubiera gustado que la serie hubiera sido más como el capítulo 5. Sin ninguna duda. Realista Y tal. Y... Sí. O sea, a ver, yo considero que, que el humor está bien. Pero no en ningún momento me he partido de apoya como, como me ha podido pasar en Big Bang Theory en algún caso. Y... No sé, como serie de humor. Creo que estoy de acuerdo contigo, Alex, en que es muy normalita. Sí,
3: es, es normalita
2: entretenida, sobre todo para los que nos gustan los videojuegos, pero que en el caso de que no seas un apasionado de los videojuegos, te va a parecer una mierda. Ver, yo, yo me alegro de Ya, que pero
0: al revés, Alex. Yo digo, Marco, yo creo que hay gente que con este humor, aunque no sea muy aficionado, se pueden reír, mientras que a lo mejor le pones capítulos como el 5 a gente que los videojuegos les da igual y se quedan en plan un poco... No, no sé yo, no,
2: no, no lo sé. O sea, es que esto es muy personal, depende cada uno, pero yo creo que, que una serie como el capítulo 5 hubiera triunfado más o menos a mí me hubiera gustado más. sí a mí yo, también, eso no te lo voy a negar en ningún momento yo,
3: yo creo que, que si tú ahora mismo las series están las series de drama pues pues son las que tienen todo el prestigio y y The Game of Thrones dentro de lo que cabe es drama eh, yo creo que a la gente le interesa aunque, aunque no entiendan de videojuegos le, les puede interesar perfectamente la historia y, y la historia tan personal, no siempre enfocada en, en la gente y en, y en sus conexiones y lo demás eh, yo creo que, que, que Mythic Quest no, no es una mala serie y está súper bien que exista y que, y que empezamos a ver más cosas en torno al mundo de los videojuegos hay momentos, habían cosas súper bien hechas por ejemplo, quiero mencionar el capítulo, no recuerdo si era el 6 o el 7 que se, ponen, que, que se pone a practicar los movimientos dentro de un motion rig o sea, que se pone el traje sí. con, con los puntos blancos para que los ordenadores lo capturen y animen a los, a los muñecos según tus movimientos tienen una escena súper larga, de casi 5 o 10 minutos ahí, y eso es lo típico que no se podría haber filmado sin Ubisoft. O sea, eh, eso, montar algo así vale muchísimo dinero y se veía que era real. O sea, eso es una sala de motion capture donde la gente está usando trajes de motion capture y tú estás viendo a tiempo real cómo sus movimientos se traducen a muñecos en pantalla. Y eso, eso no lo y puedes montar una, para una serie así.
2: Ahora que lo has viste tú. Eh, cuando la chica programa en ciertos momentos, ¿es real o, o es inventado? Cuando la ves que escribe código y demás, porque esto es típico que luego alguien realmente busca. Sí, y, no, no, y no, no, no era
3: código. Me fijé, me fijé un momento que ella, que ella estaba programando, me acuerdo que me reí eh, porque era, no me acuerdo si era HTML, o sea, es que ahora mismo no me acuerdo qué es, pero me acuerdo que lo vi y e inmediatamente dije, hostia, eso es, eh, <ríe> es HTML, o sea, no, es, no tiene nada que ver con un juego, o sea, es como una página web o tal. Eh, sí, no, un poco triste. Eh, no sé por qué no pusieron un archivo, yo qué sé, de cualquier cosa. O Sabes que podrían haber puesto cualquier cosa. Sí,
1: eh, soy programador. Sí. No y
3: además <risa> había como mucho heroísmo en esta serie, ¿no? Que, que básicamente te dan a entender como que, que ella que era la directora técnica, como que en, en, en un par de días te programaba cualquier cosa y hacía cambios enormes al juego y tal. Un, no es un, real, juego, un juego de ese tamaño eh, es, un, es un esfuerzo de equipo y cualquier cambio requiere 50 personas trabajando una semana. Eh, y diseñadores y, 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 y no solamente programadores, sino es que estamos hablando artistas que hagan el modelado 3D y no sé qué y tal. O sea, es que es, un, es, es una producción muy grande. O sea, no, no es algo que pueda sacar en, en cinco minutos. Pero el. el digamos, la relación que tienen los dos personajes principales, o sea, Ian Grimm, el director creativo, y Poppy Lee, que es la, la directora técnica, o sea, esa relación de, de dos personas como que se apoyan y entre ellos consiguen sacar y consiguen construir algo, eso es bastante típico, o sea, eso es algo que, que sucede, o sea, el, el genio solitario no es tan común, o sea, es mucho más común una especie de, de, de partnership, ¿no?, de, de tal. También existe el genio solitario, o sea, mírate, mira a Sid Meier, o sea, Sid Meier es el clásico ejemplo de ser genio solitario. Eh, yo he leído de Sid Meier y la gente que trabajaba con él, básicamente le describen como una especie de dios, que el tío llegaba y decía, chicos, he tenido una idea de tal... Y esto va aquí, esto va acá, esto va acá, y esto tiene fuerza de 3 y esto tiene fuerza de 15, porque según he visto, ese es el, el balance perfecto y ya salía un juego básicamente equilibrado. Y, y, y todo el mundo flipando, simplemente tenían que intentar traducir las palabras de, de Dios Sid a la realidad. Y hay en muchísimos otros casos, que es la gran mayoría de los casos, es totalmente distinto. O sea, normalmente la, la creatividad sale de, de estos momentos.
0: Pues guay, tío. Sí, ya no, al, no... al final de, de, de la historia nos has contado un poco, ya has metido a la gente bastante más en el mundo con otros ejemplos reales. Y yo también sospeché, Alex, lo que a ti te ha pasado. Cuando vi el capítulo 5, me dio la sensación de que eso estaba basado en una historia real. Sí. De hecho, hay momentos del el Silent. No, Dark Silent Death. Sí. Creo que era el juego que Me recordaba un poco los anuncios al,
2: al All in
3: the Dark. Claro, sí, es un juego de ese estilo. Es un juego de ese estilo.
2: Bueno, sí, el, el Alone in the Dark es un claro ejemplo de un juego que empezó una cosa y acabó completamente otra. Por eso os digo que, me, que, fue, que me, a mí me, me
3: salió ese ejemplo. También me recordó al Dead Space. Eh, es tan épico el primero sí. y, 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 y tan aguado y destruido claramente por comité el tercero. El, el tercero. Aunque también una cosa interesante es que, que a mí me pareció que, que el capítulo también fue bastante justo con, con distintas cosas. O sea, no era totalmente del lado del, del creativo indie. O sea, también te daba un poco a entender que, que si no hubiese habido la gente de negocio empujando por ampliar el, el, el reach o el interés del juego, tampoco hubiese llegado a ser... Tan épico como fue. O sea, eh, claro que sin llegar sí, a la
2: me, me, me daba la sensación de que la mujer era un poco intransigente y que estaba un poco cegada. Exacto. Que, que, que no le importaba para nada el éxito cuando, cuando, oye, cuando tú sacas algo para que la gente lo disfrute, quieras o no, tienes que ofrecerles lo que ellos quieren. Y y yo creo que ella tenía una idea en la cabeza muy cerrada, que puede que tuviera razón o no, pero yo creo que en este caso no la tenía, creo que no, no estaba abierta a ningún tipo de opinión, ni nada. y eso evidentemente es yo, un error
3: yo estoy de acuerdo, y pero es que creo que, que ella ahí hace el papel de artista, o sea, ella es una artista, que ella tiene una visión y, y su visión no, no tiene transigencia, y si nadie compra el juego le da igual, porque un artista de verdad no hace el arte para que otros lo compren. Un artista de verdad hace el arte porque tiene que hacer arte, porque hace arte o muere, porque es, es lo que quiere y es lo que expresa. Entonces, a ella le importaba una mierda que el juego vendiese o no. Mientras que a él, él tenía un punto intermedio. No era totalmente vendido como la gente de marketing, que le importaba una mierda su juego, pero, por otro lado, ¿sabes? Él todavía eh, le interesaba que el juego vendiese y que llegase a gente y que tuviesen éxito. Entonces... No sé, tiene ahí un, un tema interesante. Y,
2: Está claro, sí, y sí, sí. Y
3: otra cosa que también me, me hizo gracia: el, 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 el Iron Grimm y, el, y los creadores de la serie y tal son los de It's Always y en Filadelfia, que es una serie. Bueno, a ver, hay, hay gente que le parece la cosa más épica del mundo. Yo me he visto un poquito y no soy en plan hiper fan, pero sí hay algo que han mantenido. En, en, no, en, no en su totalidad, pero The Subison y en es una serie que, que destaca por, porque todo el mundo es una mierda. O sea, todo el mundo en esa serie es un pedazo de mierda. O sea, son como la, las peores personas que te puedes imaginar. Y aquí no lo han hecho igual para todo el mundo, pero sí para la mayoría de los personajes <ríe> le han dado ese, ese toque, ¿no? O sea, uno es un megalomaníaco que solo le importa a él. Eh, ella en el fondo intenta ser mejor pero no lo es, o sea, ella también
2: eh, el indio, el de la pasta echa, eh,
3: él, él es, es directamente lo dice él, que él es el demonio y le encanta y lo único que le importa es la pasta y no sé qué y tal y el escritor, bueno, a mí es que me hace mucha gracia el escritor porque es que es muy buen actor y le he visto muchas otras series en Homeland hace un papelazo eh,
2: sí, es muy gracioso y, y el otro, el, el executive producer también me, me hace mucha gracia <risa> sí que es súper pringado, es super tío, pringado. yo me parto la polla sí,
0: es que aparte tiene la típica cara de americano pringado, pero de americano de estos hecho y derecho, tío, es un gringo en toda regla, sí,
2: es un Ned Flanders es un sí. Ned Flanders,
3: efectivamente es, es, es Ned Flanders hecho y derecho, ahí mismo eh, sí, súper pringado, súper pringado me hizo mucha gracia, han metido hay, hay muchas cosas como muy reales, ¿no? el tema de, del de la visita de, del grupo de, de Girls Can Code. O sea, eso eso pasa. Ese grupo existe en Estados Unidos y hay muchísimo movimiento para para pues, para pues involucrar a las mujeres en, en temas técnicos y hay muchísima fuerza con el, el, el movimiento Girls Can Code. Casi siempre tienen visitas y tal y me pareció muy épico que, que, no, que no fuese nadie y que con la, a la programadora que le encontrasen dijese que era una mierda y tal. o sea eh, Sí. Sí, sí, bien bien
2: bien gracioso, bien gracioso. Bueno, gringo, ya, ya te dejamos tranquilo. Hombre,
1: yo es que no he visto es, la es... serie, y tampoco puedo opinar de nada, ¿no? Entonces, bueno.
2: Si no te llama la atención, no la veas, pero sí que te digo que mírate el capítulo 5. ¿Sabes? Aunque solo sea ese, porque no está relacionado con los demás y, y, y te, va, te va a gustar. A ver, yo que, independientemente de que te guste... Yo creo que sea. te
3: diría, mírate el 1 para entender de qué va la serie y si no te gusta no sigas viendo nada, pero por lo menos vete el 5, ¿no?
1: ¿En qué plataforma está?
2: Apple TV, en Apple.
1: Vale, vale. Eh, bueno, pues lo echaré un ojo, claro que sí. Vale, pues no sé, Joaquín, ¿quieres hacer una despedida como has hecho tú la apertura?
0: Eh, no, la verdad es que la despedida no lo tengo pensado
1: Pero eso es mucho mejor, totalmente improvisado mm,
0: No, porque era en plan de dar energía Y ahora no podemos dar energía porque nos vamos a ir a dormir
1: Pero nos puedes dar las buenas noches, tío
0: Tengo que meditarlo, tío Yo, la improvisación viene para algunas cosas Pero una despedida, o una entrada Tiene que estar... Tiene que tener un mensaje intrínseco Tengo que tener algo en la cabeza que quiera transmitir Y ahora Ay. no lo tengo
1: pues tío, tienes que salir de esta porque vas a despedirlo tú. Así que búscate las vueltas. Te esperamos todo el tiempo que haga falta.
2: Sí, pues bueno. hey, Estamos cansados, tío, y no quiero estar aquí. Joder, tío, pero. Que Joaquín se lo eh, encima algo.
1: alimentas a Joaquín, tío. Esto es un desastre, tío. Bueno, pues nada, chavales, que esto ha sido todo. Ya sabéis, eh, podéis pasaros por Discord siempre que queráis comentar algo con nosotros. Sabéis que sois más que bienvenidos. Intentamos haceros un hueco en el podcast para resolver vuestras consultas, preguntas y... y nada, la verdad es que yo... Vale, ya, tengo... ya sé qué tengo que decir. No, que ahora que, sabía, que, sabía que te den... Lo sabía que te iba, iba a cortar, lo hasta, sabía. hasta luego, no, no, chavales. No, 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 lo no, 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 te... no, lo siento mucho, Joaquín. No es tu momento, has perdido tu oportunidad. Que no, y que no, que, no, que, no, la que no, gente...
2: no. Deja, deja, Joaquín, que diga las cosas. Ringo, no, tío,
1: tío, es que... Marco, la culpa es tuya siempre, tío. Me estoy dando cuenta que eres tú el que le da alas.
0: Alimentando a la bestia. Alimentas Venga, a la bestia, empiedes. tío. Bueno, chavales, este ha sido el Podcast 92. Y si no te ha gustado, es que no te has enterado.
1: <risa>
2: Venga, un abrazo. Un Chao. Abrazo, chicos.
1: Chao. Chao.